0: دوستان عزیز امیدوارم که حالا همتون خوب باشه سلامت باشین این گفتگوی هفتگی پرسه زنی در بازاره ما هر هفته دور همگی جمع میشیم تقریبا هر هفته اگر عمری باشه و راجع به اتفاقاتی که تو بازار هفته گذشته افتاده برا اون جالب بوده یا چیزایی که خوندیم و برا اون جالب بوده با هم حرف میزنیم شکل گفتگوی شکل آزاد هست لزومن موضوع خاصی توش درمیون نیست بنابراین اگر سوالی چیزی به ذهنتمون رسید بپرسید یا من یا بقیه اگر بدونیم جواب میدیم اگر موضوعی براتون جالب بوده حتما با ما به اشتراک بذارید. ما هم یاد بگیریم از شما. این گفت این گفته گووی هفتگی توی کتابپ هااسپخمه میشه البته و هفته بعد در طول هفته امیدوارم خیلی زودتر نه نه ند... ند... طول نکشه توی پلتفرم های پادگیر، قابل دریافت هست کافیه پرسه زنی در بازار رو در هر کدوم جستجو کنید تا بتونید پیداشون کنید پرسه زنی در بازار یه مجموعه است فقط یه پادکست یا یه گفتگو نیست یک خبرنامه داریم ما که هر هفته پخش منتشر میشه که توی اون چیزایی که اخبار و موضوعاتی که برای من جالب بوده در هفته گذشته رو با شما به اشتراک میذارم منابعش رو هم با شما به اشتراک میذارم و اینجوری شما میتونید ببینید که من کسی مثل من به چه چیز بنابعی دسترسی داره شما هم بیشتر برید اون منابع رو اگر نمیشناسید که حالا میشناسید بدونید و بشناسید و استفاده کنید و خود من موضوعاتی که به صورت دنبال دار دنبال میکنم و اونجا راجبه شون مینویسم اخبار رو مربوطه رو میذارم و یه چیز خوندنی و شنیدنی جالبی که در طول هفته به نظر من هم جالب بوده براتون تو اونجا با شما به اشتراک اشترا این هفتانه ما یک بخش ویژام هم داره، مال مشترکین است. جدا از بخش رایگان هستش، و این سری از درواقعی از پست‌ها اصطلاحاً قفطار هستن، فقط برای مشترکین ویژه قابل دریافت هستن. اون پوست های ویژه ایده های سرمایه‌گذاری که دارم روشون کار می‌کنم و باشون به اشتراک می‌ذارم. ایده‌هایی که لزوماً زمان نوشتن اون نوشتار، لزوماً تبدیل به معامله نشودن، ولی ممکنه در آینده بشن. من و من در مورد اینکه آیا معامله می کنم یا نمی کنم مشون درنده شما رو مطلع نمی کنم و فقط اون ایده رو میگم خیلی هم بی معنا و بی فایده نیست به نظر من اون ایده ها تو می بینین که چه چیزهایی من نگاه می کنم تو اون ایده های سرمایه گذاری چه چیزهایی برای من باعث جذابیت و اون چیزا میشه اون ایده ها میشه و شاید شما هم بخواید این سر رو دنبال کنید در واقع یک به اشتراک گذاریه نگاه هست بیشتر با, نم... با نمونهش ام... دیگه به خدمتشون میگم اها این الان فرصت خوبیه برای اینکه بخواین مشترک ویژه بشید به خاطر اینکه یه اشتراک هزینه ماهیانه داره یه هزینه سالیانه داره که هر دوشون به نظر من بسیار پایینان بیشتر به کار اینا چون خیلی پرسیدن از دوستانی که بیرون دو هستن در به کار کسانی میاد که خارج از ایران هستن و به بازارهای بین المللی و اصلا بازار آمریکا و جمهوری دارن مثلا که ایران هستن زیاد به کارشون میاد چون به درد زیاد نمیخوره این معاملات براشون و چیزی رو هم از دست نمیدن در به بازاری که شما ندارید لزومی ندارید خیلی بخواید راجع به جزئیاتش بدونید جزیات هر ایده بدونید کلیاتش رو البته به درد همه میخورد اون چون بازارها همه جا یکی هستند برای اون دوستان فکر نکنن دوستان که ایران هستن فکر کنن چیزی رو از دست دادن که خارج از ایران هم البته چیزی رو از دست ندادن ولی خب تا سپتامبر خزینه‌های فعلی برقرار و این خزینه ها بالا خواهد رفت و باز هم بعدش بالا خواهد رفت یعنی این انتظار میتونید داشته باشید که من سخت‌تر و سخت‌تر کنم این ای بوده که از بیت بیتکوین عزیز به, به ذهن من خطور کرده و خلاصه مدام سخت‌تر خواهد شد هزینه اشتراک مدام سخت‌تر خواهد شد ولی دوستانی که الان, الان اقدام کنند تا ماه هزینه های ماهیانه و سالیانه شون این بازه ثابت هستش و به خاطر این بازم اشتراک سالیانه هست خب بس دیگه خیلی دیگه. اپلیکات بازرگانی کردید. به جز پادکست و خبرنامه حساب توییتری رو هم میتونید دنبال کنید. این شماره شاید, شاید یک این این قسمتی هفته شاید کم راجبه ایده هایی که تو به عنوان ایده مطرح شده همین راجبهشون صحبت کنم تا بگم که چه چیزهایی هسته هرچند تو هر ایده تقریبا یک بخش من رایگان رو گذاشته این اون اولش که اطلاعات و مقدمات رو میگم راجبه اون ایده. فکر می کنم هر کسی ممکنه اونها بخوره اونا رو به عموم به طرفدار عموم میذارم. بعد اونجا که خود ایده مطرح میشه رو میذارم پشت اکوئیبر. این هفته شاید یک کم صحبت کنم ایده هایی که تا اینجا مطرح شده. بدونی که به چیزهایی بوده. ام حساب توییتری رو هم دنبال میتونید بکنید. حساب توییتری من، حساب توییتر پادکس. هر دو هستن که توشون روزانه اخبار اقتصادی و موضوعات اقتصادی رو برام جالب پسش به اشتراک میذارم. اونجا هم میتونید اونا دنبال. خب بعد از این مقدمه فلان بذارین اول نظرات چیره که گفتن پرتن... میشه هر چند وقتیه که اینکه اپیزود مونولوگ مثل اولیه ها بذار بذال با دار دوست دارید آره فکر خوبیه منم به نظرم نظر خوبه نظر کاملا به جایه شاید گفتگوها خیلی خورده در هم بر هم باشه طبیعت گفتگو هم که من گفتگوهای سب چیز شکل آزاد رو مثل اون چیزی که مثلا جوروگن پادکست جوروگان توش صحبت میکنم کنم بیشتر میپسندم تا یک گفتگو جهتدار دار اگر اون گفتگو کننده ها برام جالب باشن آدمای جالبی باشن و هم گفتگو شو و هم گفتگو کننده اون اون, اون موضوعات ها از قبلم هم در همین ها گوندونه میشه تقریبا یعنی یه, یه وقتی من راجع به چیزی مونولوگ کنم اون قسمت بیشتر پادکست مونولوگ های طولانی منه که دارم ورنجی می و همون جوری هستش ولی اینکه شکل منظمی داشته باشه اینا یه مقال وقت زیادی میگیریم من واقعا این روزها چیزی که گفتم توی تو هم نوشتم واقعا داره میزان وقتی که از من گرفته میشه بابت اینا نه اینکه زیادتر شده نه همون دارم وقت میداررم ولی خب من مشغله های دیگه ای هم دارم حالا خوشبختانه یا متاسفانه مشغله هایی که اونا اولویتشون باید باید با کممال شربندگی چمن هم نداری مشغلمه. اونا مهمتر هستن الان تا این و ام اگر به خاطر این گفتم که گفتم دوستانی که بیاد مشعال پادکست ها از دست بگیره به خاطر اینکه به نظر خود من یک زمانی اینجوری بود که شاید دقلی وقتی من شروع کنم پادکست فارسی ساختن که کمتر بودش یعنی من نمیلیشناختم کسی رو که پادکست فارسی اقتصادی که کاری که من میخوام بکنم بکنم پادکست اقتصادی خوبی بودن و موضوعات جالبی رو مطرح میکردن چه حالا فارکست که سکه اینا تو اینا حکمون برای دی برای موضوعاتی که اینا میگن موضوعات جالبی هستن مطمئنا. ولی من یه گوشه ای رو میخواستم بگیرم که به نظر خود من کمتر گرفته شده بوده از کار و این پادکست پرسزنی در بازار اصولا از اون به دنیا آمد به وجود من به نظر من این نیاز هنوز برقراره ولی من امید داشتم که تا اینجا کسی دیگه ای هم بیاد این کار رو انجام بده که من خیلی لازم نباشه روش وقت بذارم خب این امید برای بعد از حدود دو سال تقریبا الان کمی به نظر میاد که امید خوشبینانه زیادی خوشبینانه بوده من کسی رو ندیدم همچنان این گوشت بازار بگیرم اصلا بازم قسم اصلا میمانیست که بادکسته دیگه خوب نیستن قرار خیلی هم خوبه خیلی هم مطمئنا موضوعاتی که مطرح میکنن که من مطرح نمیکنم و موضوعات بسیار جالبی هستن آدمای متخصصتر از من توشون صحبت میکنن و با از من این کاری که من میکنم رو کسی تا حالا نکرده تو این قسمت از بازار احتمال بخاطر اینکه ارزشی نداره بیشتر این من بیشتر چیزم بیشتر بهش متمایلم تا اینکه یه کار خوبیه که کسی نکرد. ولی خب الان کم کم این از این دو سال این وقت من یه مقا سخته بخاطر اینکه از این نظر متاسفم که نمیتونم این کار رو بکنم به صورت قدیم شاید بعضی دوستان پیشنهاد دادن که کمک کنم لطف کردن واقعا هنوز به فکر مرسی چطوری میتونم از کمک دوستان استفاده کنم یعنی خیلی بهش فکر کردم ولی خیلی هنوز تصمیمی نگرفتم یک نکته دیگه‌م که بعضی گفتن که دو هفته یک بار بذار کوتاه‌ترش کن همه حرفای درستی دارم فکر می‌کنم که چه کار می‌تونم بکنم ولی هنوز پیام هیچ کدوم از این ایده هایی که ایده های خوبی هم هست مطمئنا دوستان دادن هنوز برای من خیلی راضی کننده نبوده که به سمت یک کدومشون برم یا ازشون استفاده کنم ولی لطف دوستان شمال حال من که چه چت تلگرام از من پیشنهاد کمک دادن که خیلی خیلی ممنونم از به پیام چه بهروز چه دوستان دیگه که پیغام دادن باز ازشون ممنونم حالا بذاریدین چه جوری اگه بازم این ایده بگین اگه فکر می‌کنین یک راهی که اون کیفیت بهتر باشه بهتر برای شما و این کیفیت بهتر نیست این که چجوری میتونم من وقتی کمتر بذارم، هزیرای ایده های شما هست ام. ام دیگه به خدمت شما ارز کنم که همین من یه چند تا چیز هستش این هفته میخوام راجبشون صحبت کنم ولی خب حالا بذار بریم نوال بریم چطوری محصول چطوری کهیم خوبی شما بر
1: شما مرسی شما چطوریم
0: منم خوب میشه؟ ممنونم چه
1: خبر هم؟ که تو خبرنامه تو کردین یکی از جاله تیناش همون به بث اند بیانده که تواشیش روز و روز بیشتر میشه
0: برای کسایی که نمیدونن خیلی تو ماجره نیستن یکم از چیز بتونی بگی؟ که شرکت چیه؟ چی کار میکنه؟ و چی بویه؟ ماجره چی هستن؟
1: راست شرکتو خیلی نمیشنستن ولی خواله چیزایی میگم. Uh, یه سال پیش بود، یه سال خورده پیش بود که یه سری اتفاق افتاد و یه پدیده وجود اومد که بشن بودن میمستاک که معروفترینش هم گیمستاپ بود و داستان این بود که یه توی سابگروپ استریت بت توی ردیت با هم سعی کردن دست بیکی بکنن یه سری کمپانی ها رو که فکر میکردن آنفرلی، نعادلانه قیمتشون رفته پایین بیان اونا رو بخرن و اونایی که شورت کردن این ها رو تنبیه کنند و ادالت رو برگردونن و همه با هم پولدار بشن و خب این کار رو برای گیم ساپ تا حدی کردن و خب قیمت گیم از حدود 5 دلار رفت تا 400 حرود دولار مثلا یکی مثل معروف بود این میلیونر شد عملن. حالا نمیدونم قبلش هم بود یا نه ولی خب خیلی پول به دست آورد و اتفاقاتی افتاد نزیر اون گفتگوی که تو مجلس رو اختاد ببیند چه اتفاقاتی افتاد همه اینها سمای دیگه هم بود تو این داستان میمستاک مثل AMC که تئاتر بود مثل همین برسن بیاند و مثل بلک بری و غیره. بعد خب این یکم تبش خوابید وقتی که اون کم شده از پارسال تا الان البته همچنان بعضی از این سموها قیمتشون خیلی بالاست ولی خب یکی از سموهایی که قیمتش اومد پایین به سن بیاند بود که هفته پیش تقریبا سه تا برابرش از پنج دلار فکر کنم رفت تا 20 20 و خوردی دلار اگه اشتباه نکنم و دوباره میگفتن حالا شورت سکویز رخ داده بعضیا میگفتن نه گامو سکویز رخ داده و داستانیه هول و هوشش که این وسط دوتا داستان جالبش یه پسر دانشجوی 20 ساله 20 ساله است که 20 خورده میلیون سرمایه گذاری کرده بود 5-6 درصد سهام و کمپانی رو خریده بود به اصلا رو و حتی یه نامم نوشته بود به مدیریت که به نظرش چجوری میشه ترنران رخ بده و بیزینس بهتر بشه و کشبرنش کم بشه بتونه به سوددهی برگرده و اینها چند روز بعدش قیمت سهام شدت رفت بالا این بنده خودم صد۱ میلیون سود کرد و پوزیشنش رو لیکویده ایت کرد که حالا یه مقاله هم بود آمدی گذاشت در موردش که ظاهرا این پسره اموش، میگفت گفت به قول خودشون فرنزن فمیلی پول دادن بهش ولی خب بیشتر زران یه امو یا دایی بوده که پول گذاشته یه اچ فاندی هم ثبت کردن چند روز قبل از اینکه این پوزیشن رو بگیره کل این بیست فاند 25 میلیون کپیتال داشته که همش هم گوشه تو بسام بیان یکی دو هفته بعد از اینکه این هش رو افتاده این نامر زاده این سکویز رو داده و حالا هر اتفاقی که افتاده و این فروخته و تو چند روز این چندین میلیون رو سود کرده که خیلی علاماتش سوال راجع به این ترید هست یه طرف دیگه داستان که فکر کنم جدیدتره یه حالا یاش تو خبرنامه اشاره نشده یا من ندیدم داستان کهنه این یکی اسمش برایام یا رایان کوهن که این یه این اینوستوری که قبلا سابقه داشته چند جای خوب و وارد گیمستاب شد و میخواست کمک کنه گیم استاپ رو ترنراند کنه توی بدبستن بیان هم یه پوزیشن گرفته بود پوزیشن در دوازه درصدی بود فکر کنم و روزی که قیمت داشت بالا میرفت سن روح اله 25 اینا بود این یه فایل 13 دی فکر کنم سابمیت میکنه که من هنوز پوزیشنم رو دارم یعنی پوزیشنم رو نفروختم پلی تا شبش پوزیشنش رو فروخته بود کامل و ملت خب روز بعدش خریداشون اینو پوزیشنش رو فروخته بعضی میگن این مستاق پام به طرف میگه من پوزیشنم رو دارم یعنی ریفر میکنه قبلا پوزیشنش باله در درصد رسید رو انجام داده حالا دوباره یه فایلینگ دیگه انجام داده که من این پوزیشن هنوز دارم ولی همزمان تو همون روز این پوزیشن رو فروخته که یه جور پانپندان بعضی فکر میکنن هست تو مارکت منیپولیشن این اطلاعات ناقص من حالا خود آقا میدید تکنیلیشون میگن
0: آره مرسی محسود خیلی خلاصه خوبی گفتی آره این ماجره ماجره همین پول, زی... هنوز پول... پول زیادی تو بازار هنوز هست دیگه دست ملت پول هستش ملتی که زاهران و پولو میتونن پرجه شرطایی علا بختکی بکنن میکنن. ها رایان کوهن شرکت چویی بوده، شرکتی که غذاها و لوازم و خلاصه محصولات مربوط به حیوانات خانگی رو میفروخت. این چویی خیلی شرکت خوبی بود، خیلی خوب پیشرفت میکرد و اصولا یک چیزی که بودش این که به خاطر خدمات خدمات به مشتری، کاستر سرویس بس بسیار معرکه‌ای که داشتش، مشتریان بسیار بسیار, بسیار، وفاداری پیدا کرد طوری که عملا رقیب آمازون شده بود در, در زمینه همین محصولات و کاله های مربوط به حیوانات خانگی بعدا این شرکت را کوین فروخت به پیت سمارت فکر میکنم و خب بعدش میلیاردر شد عملا دیه. یعنی پول ای گرفت و اومد بیرون و همچنان وینچر ها و کارهای اقتصادی خودش رو داشت زمانه که گیمستاب را افتاد را به عنوان چیز اومد به عنوان خدمت شما هست کنم اکتیویست اومد این مجاله ها مدت ها بعد از این کشف گیمستاب توسط اه، اه، کسی مثلا مثل مایکل بری یا حتی کیتو اینا،, اینا, اینا خیلی زودتر فهمیدون که گیمستاب شرکتی بسیار خوبی بسیار بهتر از اون چیزی که اون موقع بود یعنی سهام تا 5 دلار بود اینا میگفتن که نه خیلی بیشتر از این حرفا میارزه می که خیلی بیشترم اغلبهشون توی تیزاشون نگاه کنید چه چیزینا چه ماکل بری چه رورن کیتیو اینا که نگاه کنید اینا همشون معمولا 8% ده, ده دوازده دلار روش یعنی ارزش گذاری میکردن اون موقع که بعد ماجرا گیم سوف ما توی اصلا یه اپیزود من راختم که چه اتفاقی افتاد و اینا که بگذاریم یک قسمتی از همون چیزی که محصول به درستی گفت بخش نیمستاک ها بودن سحامی که محل, درگی، محل ورود و شرطبندی های در قماربازانه سرمایه گذاران خورد و بعدا انگولک سرمایه گذاران بزرگتر شدن چون اونا وارد شدن و عملا انگولک های خودشون رو کردن تو کار به جایی رسید که عملاً اون این میم استاک ها محل درگیری هجفانت های بزرگتر شد یعنی واسط یه سری پیاده نظام و سیای لشکر بودن که فکر میکنن سهام مثلا میره بالا تا ولی پشت قضیه هج‌فاند های بزرگ با همدیگه شرط بندی میکردن این شرط بندی به هر دو جهت چه, مد... چه بالا رفتن سهام چه پایین اومدن سهام و اصلاً محل زورآزمایی اینا شده شده همزمان و از وقتی که میم ساکارامی گفتن رولان نمونهشه الان ام... ماجرا سرش وجود داره به خدمت شما عرض کنم این همین بدم به دهستم بیازم همینطور بدم به دهستم بیاد یه شرکت ریتیل یعنی خورده فروشیه کالایی که میفوشه که بلی تو وبسایتش نگاه کنی مثل مثلا لوازم توی آشپزخونه مثلا چه میدونم چیزای لوازم نه لوازم خانگی ها مثلا چه میدونم حمومونه دیدی مثلا جاهولی هوله نمیدونم یا صابونی این چیزا خرتپرتایی که توی چیز تو حموم بوده و آشپسگونه نمیذارن یعنی خیرتفرت هایی توی آشپسگونه ولی خوشگلترشون دیگه یعنی مثلا چند دستمال فلان یه چیزی شیک و شیکتر و ترتمیستر با چیزهای فنسی دیگه یعنی همه از چیزهای خیلی کوچیک داره تا چیزهای بزرگتر و به قول منظر تیکت سایزش خیلی متنوع و متفاوته به باستم بیاندم مثل خیلی از شرکت ریتیل دیگه توی دوران پاندمی آسیب خیلی زیادی دید. بعد از پاندمیک هم خیلی خوب بعد از پاندمیک یه بغداد رو روی آن چیز فروش آنلاینش البته و خب وقتی مردم افتادن به خرید کردن خونه تنها جایی که خرج روی که خرج می‌کردن خریدن وسیله رو گذاشتن تو خونه بود و اینا عمو تا حد زیادی بالا رفت و خوب شد ولی مشکلات عمده‌ای داشت دیگه همین ریتیل بودنش مشکل داشت الان بابت تورمای تورم و برانسان های مواد کالاهای اولیه‌اش تو مشکل هستش تا این این بیزنسی بود که مدل ای داره و خودش هم در وضعیت شکننده قرار داشت وقتی ران کوینم بعد را اومد وارد شد مثل همون ماجرا گیم استاپ که به عنوان یک اکتیویست وارد شده بود و مثلا توی رافت به بورد و بعد مثلا ماچ در واقع بخت ماچو مارک گفت که مال نفوذ کرد یک سری تغییراتی داد و حرف رانگپویند مثلا توی گیم این بود که از نظر من گیم استاپ هم یه چیزایی مثل چویی هستش یعنی چی یعنی برند خیلی خوبی داره یک ریتیل خیلی خوبی یادش گیم یک خورده فروشی مربوط به های کامپیوتری بود که مثلا نگفتش که ما همون خدم همون رو کاستمر و خدمات مشتری خیلی خوب رو اگر بدیم یک جامعه یک مجموعه مشتری خیلی وفادار به خودمون پیدا میکنیم و این مجموعه مشتری خیلی وفادار به خودمون میتونیم روی, روی درآمد دائم ازش حساب باز کنیم و بتونیم یه جوری مثل سسماننده یعنی یک جور ریتیلی هستش که وقتی اون کاسسومر بیس یا مجموعه مشتریان خیلی وفاداری داره تکرار تکراشمنده خیلی خوبی ایساده بر این تهوری و تزش توی گرم ست همین رو در مورد بد بد امبیاد هم و حرفای دیگه‌ای هم میزن مثلا اینکه فلان بخشش رو باید بفروشه بد بحث هم بیان مثلا یه سری دایوستر باید انجام بده یعنی یک بخشش رو بفروشه صحبت از این میکرد که مثلا باید فود پرینت رو کم کنه یعنی چی یعنی تعداد فروشگاه های فیزیکیش رو کم کنه اونایی که اجاره هستن یا رهن هستن اینا رو پس بده اونایی که گرانتر هستن یک جور یک جور ببینین سازی ساختار سر ساختار کسب کارش بکنن که در مورد همه ریتیل ها باید این کار انجام بشه. اصولا روش کارم اینجوری استش که مثلا نگاه میکنن که مثلا فروشگاه به فروشگاه نگاه میکنن لوکیشن به لوکیشن نگاه میکنن چقدر سرمایه گذاری شده چقدر هزینه داره اون لوکیشن و چقدر بازدهی داره. بعد اینا رو طبق بندی میکنن یعنی رتبه بندی میکنن بر اساس همون سودی که دارن ریترن اینوستمنتی که دروار دارن بازگشت باز 8 تا باز دهی سرمایه‌گذاری که بعد اون پایینیا شروع میکنن هرس کردن تیغ می‌زنن یعنی اون پایینار میگن که خب اینا رو یا با هم ادغام می‌کنیم یکی می‌کنیم که بیار بیاره تر. چه هزینه مربوط محل فیزیکی و اجاره و رهن و فلان چیزاشو اگر زمینش مال ماست زمینش رو میفروشیم مثلا یکیشون میکنیم کارمنداشونو کم می‌کنیم اینا همه چیزاشونه دیگه همه اینونتوری مربوطه رو کم‌تر می‌کنیم کردنه بعد نگاه میکنیم اگر جایی مثلا فروشگاه داریم این به قلوبار میگم پلی بوکه روش کار عمومی بهین نسازی همه هرد فروشی است. بعد میگم نگاه میکنیم مثلا اگر مثلا ما یه سری لوکیشن داریم که اینا رو خریدیم ولی میتونیم بفروشیمشون و دوباره از مالک جدید اجارهشون کنیم این کار میکنیم که میگه سرمایه آزاد بشه و دروقع ما بتونیم به دهیامونو چم کنیم از نظر چه رو مدل کسب و کارمون رو سبک سرمایه کنیم یا کپیتال لایت کنیم این همه کاری که باید انجام دیم همین حرفا رو ران کوین هم میگه یعنی گفت این کار میکنه ولی به نظر من گذشت زمان نشوند که این کار رو نمیتونه بکنه یعنی این به این سادگی نیست حالا خیلی جزئیات توشو من خیلی تحقیق نکردم ولی به نظر من از بیرون اینجور نشون دیگه ران کوین واسه این یکی لقمه هم مثلا اینکه گندته از ما بتونی و حریفه این مشیعات فعلی و خب کاری که کردش این که عملا کابرد کال فروخته بود روی سهام خودش و وقتی سهام رفت بالا اومد بیرون یعنی اون خود به خود اسائن شده اومد بیرون اتسحاش شدن اون ها و اومد بیرون. این اینها رو کابرد کالاش هم اوت اوف د یعنی ایندمنی نه نشسته بود. اینو از این جهت میگم که مثلا الان همین چند وقت پیش که سافت سهام علی خودش مقدار زیادی از سهام علی بابای خودشو. دامپ کرد و فروخت و بازار اومد بیرون این کارو با نوشتن کاورت کال های ایندمانی کرده بود یعنی عملا مت... به صورت مطمئن چیزاشو فروخت اومد بیرون یعنی در مورد رانکن چیز شواهد نشون میده که اینجوری نبود یعنی واوت اف دماني نوشته کاورت کال هاشو که بیاد بیرون میخواسته بیاد بیرون با قیمت بالا بالاتر هم میخواسته بیاد بیرون ولی خب اینجوری نبود که چون کسی که بخواد تغییر بده تو شرکت و امیدوار باشه که بتونه تغییرات پنجامده و ترن ایراند اصلا بکنه کاورت کار نمینیسه دیگه میمونه تو شرکت دیگه ولی این کاورت کار نمیشن و فقط هم برای چیز نیستش فقط هم برای اه اه به دست آوردن پول اضافه نیستم یه پولی از این سهام چیزی در نه نه اینو نوشته بود که بیاد بیرون و خب این ماجرا که اتفاق افتاد و سر خیلی از چیزا بیکلاهمونت و طبق معمول آمار این اومد بیرون که آره بالا و پایین رفتن اخیر سهام میم باید مثلا 700 میلیون دلار مثلا پول اینورون ریتیل و ریتیلینگ وستر رو داره کردن که کردن یکی دیگه از دلایلی هستش که نشون میده شما حتی اگر اکتیویست خوب بشناسید لزومن رفتن توش دنبالش رفتن لزومن جواب نمیده یعنی حالا مثلا ران کوین کسی بود که وقتی وارد گیم استاپ شد تونس مثلا حالا ب... نه که فقط خوده بود خیلی عوامل دیگه بود ولی نتیجه کار مثبت بود بالرغم فقط تنها چیزش بود تنها سابقه راین کوهن بود یعنی اون وی سی وینچری که اسمش را انداخته آر سی ونچر راین کوین ونچری که را انداخته و فاندی که داره باهاش این کارا می‌کنه فقط سابقه گیم استاپ رو داشت ولی در مورد شرکت‌های دیگه هم هست یعنی من نمونه وجود دارد حتی اکتیویستی مثل الیوت مثلا که توی سهامین رفته و به زور بریک ایون اومد بیرون یا حتی بریک هم نکرد یعنی وقتی سهامو فروخته با قیمته پایین‌تر یا حد مساویر اون چیزی که هزینه کرده بوده براش این کار کرد. خوب بعضی وقت سرمایه گذاری جواب نمیده بعضی وقت. داری. بهترین سرمایه گذاری بهترین سرمایه دنیا هم بعضی سرمایه گذاری جواب نمیده این پر و فت سرمایه گذاری جواب نداده تی. تا وگه شنیده موضوع اینجور جهان نسیکی شما اون اگر دنبال کسی میدید اولا به عنوان ایده را برخورد کنید چیزی که بارها گفته می‌نی نگاه کنید به فرض اینکه می‌دونید که, که فرمان کسی اکثر الان می خره فالان داخلی داره سهام می خره. به به این که بدونی سابقه اش هم خوبه، یعنی آدم شل مغزی نیست که قبلا سهام خرید سهام رفته پایین یا الکی خریده یا به هی... هیچ ت... دغدغه مهارتی ندل فرض کنید که آدم ماهریه است. مثل. مثلا نگاه می کنیم مثلا الیوت سهام خریده مثلا داره می خره مثلاً. بعد خب خیلی خوب پس الان قیمت سهام رفته پایین الان بهترین فرصت برای من که هم تو دیگه الیوت میارتش بالا. مطمئن نباشید اینو یعنی مم... ممکنه الیوت نتونه سهام رو بالا بعدا تغییراتی میخواد رو اجرا کنه شما باید تز خودتون رو داشته باشین شما باید دلایل خودتون رو داشته باشید نه دلایل یه گذار دیگر رو و بعد این هم بدونه که حتی اگه دلایل شما خودتون رو داشته باشید تزتون درست تزتون درست باشه از نظر تئوری و امکان پذیر باشه و همینا درست باشه ممکنه انجام نشه دیگه ممکنه همه این پیش پیش‌بینی‌هایی که شما می‌کنید الیوت کرده مثلا مصاحبه با سرمایه‌گذار آی تی سه چهارم سرمایه‌گذار دیگه که بهتره شما هم از سابقه سابقه سرمایه‌گذاری اسپیکر ممکن دوره درست در نیاد بنابراین حتما باید فکر این باشین که چه بخشی از سرمایه‌تون رو روی همچین شرط بندی می‌ذارید حتی وقتی تا حد زیادی به همه چی مطمئن هستید اینو اینو میگم که همزمان اینم میگم درسته که گفته میشه که شما وقتی از سرمایه‌گذاری مطمئن هستید باید بخش بزرگیشو بذارید چیزی که مانگر بافت میگه کلی کریتریا میگه هستن ولی همیشه بهتره که باز جارو احتیاطش را رعایت کنید به نسبت اطمینانتون نسبت به نتیجه یک سرمایه گذاری و نسبت به ولی بودن یک سرمایه گذاری باید ببرید بالاتر البته یعنی انتظار میره که شما وقتی به یه چیزی انتظار مثلا 70 درصد موفقت دارید از یک یک شرط بندی انتظار 90 درصد 95 درصد موفق دارید شرط بندیتون رون 5 درصدی بیشتر باشه میزان شرط بندیتون ولی به این معنی نیست شما دار... تمام دارا نداراتون میزنمون ناظر 5 درصدیه این دو تا رو با هم تفکیکش بسیار مهم هست داره نظر مدیریت ریسک یکی این نکته رو می‌خواستم بگم در مورد کلا دنبال کردن سرمایه‌گذارا من چندین بار صحبت کردم راجمی ولی باز بده یه بار دیگه صحبت کنم چون دیدم بعضی تو توییتر دانشمندان بزرگی مثلا کلا از این ور یا از اون ور به میافتن یه دمی میان میان که کلا اصلاً این فایل به درد نمیخوره و نام به برای اصطلاحشون به چیزای درستی هم اشاره میکنن به اینکه مثلا طرف مثلا بعد از و پنج روز اینو فایل کرده و همینه درسته همینه چیزی که من هم بارها راجعشون صحبت کردم ولی از اون طرف کسی که میگه یعنی کسی هم میگه که نه حتما باید مثلا وقتی از فلانیم دلیل چی بود برای اینکه فلان سهام خریدی میگه فر چون فلان سهامدار داره سلام سرمایه‌گذار بزرگ،, بزرگ خریده تو فایلاش بوده یعنی این این تفریط و افراد از هر دو طرف غلط هستش. بله درستی که سرمایه ها بعد از 45 روز هست. در موقعی که ما داریم می‌بینیم یعنی انگار مثل مثل یک تماشای تماشای یک که کهکشانی هست که 45 روز نوری ما, ما فاصله داره و این داریم گذشته اون چیز رو ما می‌بینیم 45 روز گذشته شو داریم این کاملاً درست هستش. ولی این تا نکته مهمه یکی که شما سرمایه‌گذارا رو, سرمایه رو بشنسین که استراتژیش چی هستش؟ این شناخت سرمایه‌گذاری ممکنه به این ختم بشه اون استراتی اون ضعف فایل فایل طرف کلا بی بی فایده است یا اینکه خیلی هم با فایده است یعنی چی یعنی مثلا من فایل سی ضعف سوروس یا مثلا رنسانس چیزی رو که من سایمونز سیمونز نگاه می کنم برام بی‌معنیه چون میدونم اینقدر با فرکانس و تناوب بالا اینا سرمایه یعنی میفروشه رو میخرن اینکه اون لحظه 45 روز پیش پورتفولیوشون چه شکلی بوده کوچکترین اهمیتی الان نداره و ممکنه کاملا یک شکلی دیگه داشته باشه ولی از طرف دیگه شناخت میتونه از اون ور کمکتون باشه یعنی بدونید چیکار مگوس سرمایه‌گذاری بلند مدته ببینید که در گذشته وقتی فایل 13 پر کرده مثلا اورج کرده حتی یعنی با پایین رفتن سهام سهامش رو بیشتر خریده و استراتژی شون بشناسید و اینا اون وقته یعنی این ایده, با ایده بازه تاکید می این ایده براتون میتونه محکم تر باشه یعنی هر فایل 13f با هر فایل 13 یکی نیست بعضیش کاملا بی معنیه از ازنظر ارزش اطلاعاتی برای الان شما و بعضیشون بسیار با معنی میتونه باشه برای ارزش تاریت برای الان شما این یک ولی از اون طرف گفتم باید بدونید که اولا سرمایهگذاری گذاری همشون جواب نمیده حتی سرماگذاری گذارن بسیار بزرگ دو بدونید استراتژیشون چی هستش؟ ممکن استراتژی رو به کار شما نیاد دوباره میگم که بدونی که این 45 روز پیش از 45 روز پیش تا حالا ممکنه طرف روخته باشه ماده باشه بیرون یعنی ممکنه حتی اورژدان کرده باشه بولا هم بوده باشه ولی یک خبری اتفاق افتاده باشه یا طرف به اطلاعاتی دستی یافته باشه یا یک تصمیم گرفته باشه در طول این 45 روز که علارقمی که همه این کارا رو کرده الان بینazir باشه که 5 روز قبل بین نتیجه باشه که نه این بعد این این سروزه جواب نمیده من میام بیرون یا اصلا ممکن جواب ممکنه هیچ فکری نفهمه شما همگی با همگی با تایتانیک قرق باشین بریم پایین. خب این 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 خاص ما نیست دیگه. بنابراین باید نظر خودشتون رو داشته باشید. فایل‌های بعضی از فایل‌های سی 13F میتونن محل جمع‌آوری ایده برای شما باشن. ایده یعنی همون چیزی که من به شما بارها گفتم. نه ایده مثل ایده شما رو میشه که من روش رفتم کار کردم. اون ایده همه‌شون از جای دیگه اومده. من هیچکومشون کشف نکردم. همشون چند جا یه چیزایی دیدم که رفتم دنبالشون تحقیق کردم و نتایج تحقیقاتمو دارم اون شما راهی وب در اختیار میذارم ولی مثلا این چیزی که توی توییتر می ایده مثلا شرکتی که چند وقت پیش همین دیروز فکر میکنم راجبش نمیشتم یه شرکت چیزی هستش یه شرکت مثلا و مثلا فبلسی هستش که مثلا خیلی هم خوب نیستش ضرر داره هستش داره میسوزونه پول داره میسوزونه فعلا ولی مثلا یک سابসিডری داره که چند وقت پیش دو درصد در مثلا 2 درصدش رو 40 درصدش فروخته بهش چند تا پرایوت اکوئیتی چینی و ارزش گذاری کردن اونا روی اون یعنی اون بخش اون بحش چند درصد کوچیکو به قیمتی خریدن که قیمت کل اون سابসিডری رو بیشتر از مارکت کپ فعلی الان شرکت میذاره خب این یک ایده است اینشون میگه می‌ده که او چقدر چه چه جذابی یعنی اگر یعنی اگر, اگر ها میاد رادیش میشه اگر این ارزش گذاری درست بوده باشه و اگر اون سرمایه گذاری اون به درستی ارزش گذاری که خریده باشن اون زیر مجموعه از خود الان شرکت بیشتر میاد یعنی الان شرکت اگه همش رو بفروشه کلی پول در میاد یعنی ارزشش بیشتر از این هرباز بعد نگاه میکنیم اینکه خیلی خوب اون دور ارزش گذاری که اینا کردن دو برابر دور ارزش گذاری قبلی بود یعنی ارزش گذاری که راند قبلی قسمتی از سهامش رو به سرمایه گذاران دیگه تو برابر شده چون بود یعنی نشون میده خب این ارزشی داره میره بالاتر خب اینم نشونهای خوبی هستش ولی خب خود شرکت داره پول میسوزونه یعنی این همیشه هم نه تو ذهنتون بیاد یعنی من میبینم که یک 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 چیز جالبی تو بازار وجود داره ولی یعنی همین رواندو که میبینم جلو نگاه میکنم این شرکت داره پول میسوزونه خب چقدر داره پول میسوزونه مثلا سالی مثلا 15 میلیون داره پول میسوزونه اون چیزی هم که فروخته انگار بخواد به زخم این که سال آینده قرار بسوزونه. خب پس ببینم این خندقه بالا توکیو میخواد پول بزونه. باید برم که و کار رو بشاسم. بعد ماجرا شروع میشه. این اینو من به عنوان ایده توی دو تا سه تا توید به عنوان ایده مطرح کردم. ایده است. ایده است. خام خام. مثل این که شما من به پیشنهادم که مثلا وارن بافت این ماه حفلان سهامو خرید. که ممکنه شام خریده بود بیشتر خریده. اوکی این ایده است. من چه میرم وارن بافت چی میخواد از اون سهام. وا با... ب... ب... یعنی با چه چی میدونم ممکنه بدونم ممکنه تحقیق کنم به بفهمم. ممکنه سالها بافت رو دنبال کفم زندگی بدونم از طرز سرمایه گزارش رو بشناسم و بدونم الان بافت از این سهام چی میخواد؟ آیا این همون چیزی که منم میخوام ممکنه بافت چ که بارها دیدیم یک, یک ریترن 10 درصدی بخواد از این موضوع آیا منم 10 درصد میخوام چقدر از سرماش گذاشته روی این موضوع یک صدام درصد پرتفولو به بکر گذاشته من چی برای معنی داره اصلا مثلا یکصد درصد پرتول رو روی شرط بندی بذان که خودممو اللاافش کنم اینا همه چیزهایی هست که شما باید کومودان بهش فکر کنید که بعد ببینید که آیا فایل 13F یا اصلا یک فرم 4 که خرید داخلی باشه توی اس‌ای‌سی فایل شده باشه یا اینکه تو اخبار میاد که فلان کس داره فلان کارو میکنه آیا این اخبار ارزشی برای ما دارن ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن تصمیم گیری در باره اینکه آیا داشت دارن یا ندارن تمام این روند تحقیق و تفحص رو میطلبه چیزی که بهش من خیلی مهم هست. زمان بره درست سخت ممکنه باشید؟ بله ممکنی کارهای بجیمناستیک هایی انجام داشته باشن که شما برای اینکه بفهمیدشون باید برید بشین یه مقاله یه کتاب بخونید راجع بهشون مثلا اینکه فلان معامله دیریوتیو رو انجام داده باشه اگه یه نفر اینکه چی کار کرد ممکنه شما ساعتا بخواید وقت بذارید بله کسی نگفت که سرمایه‌گذاری پیچیداست تو ما کارش ولی ممکنه سخت باشه حتما هم سخت هت. اگه سخت نباشه معنیمه شما یه چیزی شد یه،, یه جایی رو درست نفهمید حتما یه چیزی سختی اونجا وجود داره با باید این سختی شما پول مید با این حل معما، حل سختیه که شما ممکنه بتونید پول در بیارید و اگر نه ایزی وجود نداره جا خب این که از اون منولوگ های طولانی بود که شما خواستارش
1: بودید ببخشید که کردم استفاده می‌کنیم حالا علاوه بر اون سختی دیسیپلین هم میطلبه که اون دوباره شاید خیلی سختی به نظر نرسه ولی به اون ولاتیلتی آدم نفروشه یا درست رفتار کنه خودش دوباره یه زندگی دیگه است
0: درسته بذار یه،, یه چیز دیگه هم بگم من گفتم شاید در، تو این هفته کمی در مورد ایده های سرمایه‌گذاری که ایده ویژه حرف زده باشم توی شماره 1 تو شماره که سرمایه‌گذاری من در ایده راجع یک OEM یا Original Equipment Manufacturer یا به زبان عادی قطع ساز چیز بودی قطعه ساز خودرو داشتم من پیدم مطرح شد تو اگه شما روی یه یک رو برید باز کنید حتی شما که عضو چیز نیستید نیستید یک بخش طولانی مقدمه داره که در اختیار همه هستش اونجا می‌تونید ببینید تو اونجا منو من گفتم که چرا فکر می‌کنم که صنعت خودرو و به‌الخص OEM های خودرو امسال و سال آینده میتونن ایده های خوبی تو خودش داشته باشن تو خودشون داشته باشن. و اونجا دو توضیح دادم که مثلا چند دونم صنعت خودرو تو سال گذشته تو سال یکی دو سال گذشته چه وضعیتی داشته چی شده که قیمت خودرو ساز و قطعه سازشون مثلا اومده پایین چرا مثلا این کمبود خودروهای نو و دست چند خودروی نو چی باعث شده چه چجوریش چجوری چه یک بخش بزرگی از تورم به هستش؟ که مربوط به ترانسبورتشن هستش چطوریه که قیمت خودروی دادنوا دسته اوم رفته بالا چرا کم بوده خودرو تو بازار است؟ اینا رو این رو هم توضیح هزینه می‌کنم. نجوم عاملش نه تنها عاملش که کم بود تراشه ها بوده صحبت کنیم که بحثی که چند چندین یعنی دو سالی که عادقال ما داریمش و خب اونجا این مقدمه رو به خوندیگرانم نمیخوام دوباره توضیح بدم. به این نتیجه رسیدم که حالا که داره این سن خودرو بازار رفته سن خودروهای تو بازار بالا رفته درخواست برای خودروها بالاست. و خب همهشونی که در یکی دو سالنده دیند یا تقاضا سری هست از نظر من نظرم منه ممکنه همش غلط باشه که 90 درصد شما فصلکن که غلط هست ولی نظرمو دارم در درقا توضیح و گفتم که خیلی خب به نظر می رسه که اون موقع, اون موقع که ایده شماره کو مطرح کردم هنوز تازه تازه کم کم داشت قسمت چیز بازار تراشه ها باز می شده و گفتم که خیلی خوب ببین به نظر میرسه که اون گرفتگی و اختلال در لنجره تامین تراش های خود خودرو داره باز میشه کم کم چرا یک دلیلی میخواد گفته بهم که حالا اونجا وجود داره یک دلیلی که اخریقا چیز شده اخقا برگشت که اصولا تراشه ساز ها از تقاضاشون برای تاشه های پسی ها و ها و تلویزیون ها و غیر و غیره کم شده هرچی میخواستن فروختن دیگه الان خیلیشون دچ دو در حال رفتن تو دان سایکل رفتن ها یک کسب و کار سیکلیکال و چرخه ای از و این باعث شدید که خب اگر کانفرنس کال و اون یارو گفتگو با تحلیلگرانه من این نمیده مصبه کانفرنس کار رو چی باید تحبه دارم گفتگوی شرکت با تحلیلگران در هر فصل رو اگه بخونید در مورد TSMC در مورد تکزاس اینسترومنت در, در, در مورد تراشن سازه می میبینید که اونها هم همین حرف رو تکرار کردن و گفتن بافت مشتری داره عوض میشه تقاضا برای تراشه ها تو بخش همون میتونیم گفتم مخصوصا لپ پی سی و کارتیگرافیکی و غیره غیره داریم میاد پایین، اما پایین و اینا تو شرکتها الان تونستن که بخش بزرگتری از ظرفیت تولیدشون رو که اگر دارن در این زمینه هم فعال هستن اختصاص بذارم به تراشهایی که مثلا سنت خود رو میخواد و خب اردر ها و سفارش خریدشون هم گذاشته شده و حالا دو میرن میگن اومدیم هم کسب و کاری که درصد یهو مثلا تا چیز رفته بالا فروش تراشای خودش رفته بالا و خب اینا رو میگن یعنی بخونید میبینید که اینا اینجوری دنبال میکنن یی در و دیگه صنایعی که مربوط به اون یی رو هم رو دنبال کنن میبینید که آره اینجوری شده به نظر میزه داره باز میشه بحث تراش و باز اونوار مثلا ببینید می خونید مثلا میبینید که مثلا شرکتای مثل جی ام مثل فورد مثل تسلا اینا همشون همه همه خودرو سازا تویوتا اینا همشون گفتن که کانفرانس کالشون می خواهم. اونا هم گفتن که با اینکه کوارتر دوم کوارتر چندان جالبی نبود ولی اولا همشون گایدنس ها و پیش بینی هاشون از فروش خودرو تا انتهای سال رو که بالاتر هم بود رو نگه داشتن تقریبا و ابراز امیدواری کردن که مسئله تراشه ها حل میشه و چند میلیون خودرویی که دارن تو انباراشون لنگ تراشه ها موندن و خابیدن اینا میان بیرون اینا میتونن رو بزنن توشو بیارن نشون گیروندن اون قاطع ارزش توش رو بیارم خب. این نشون میده که خب به نظر میاد که خب ریمپ میکنه یعنی فروش خودرو ریمپ میکنه و از اون ما میبینیم که میشه, میشه چند جور استراتژی کرد یکی ایده خودمونه یکی میشه نتیجه گرفت که قیمت خردرو دست دوم میاد پایین چون خردای نو ورده بازار میشن و نیاز برای خردای نو هستش و همین حرفا میشه بررسی کرد ولی اگر ما اگر این ایده خودمون بگیم که اون قطعه سازی که ما داریم اونجا هم یه قطعه سازی رو پیدا میکردم من اونجا اولن برند خوبی داره یعنی تو پلتفرم های خودرو خود جو اولین بازیگره اولین دو این بازیگره تو دنیاست تو کالا هایی که تولید میکنه با بزرگترین شرکت خود را سازیت قرار داره به خدمت شما از کام که وقتی هزینه ها بالا رفته هزینه مواد اولیه با رفته تونسه این توافق رو بکنه که قیمت فروش رو پ کنه به در پی میگن پیک کنه پیک کنه به قیمت به هزینه یعنی که حقدر بره هزینهش بالا اونا هم معادل همون آلا با فرمولی که دارن قیمتا رو خودش رو ببره بالا و تو قرار داداش رو تعدیل کنه و اینجوری توی که فشار رو رو کم کنه به خدمت شما عرض کنم ولی این شرکت دوچاره مزدیقه مالی هستش یه سری مثلا چه باند بوندهایی داره اوراق قرضی داره که تو مثلا یک دو سال آینده زمان تمدید یا تسویه میرسه و اینا همه باعث که شرکتو فکر کنن که در خطر ورشکستگی است و مثلا قیمتش بشه بره پایین و قیمتش شرکتی که قبلا مثلا مید کپ بوده الان ماکرو کپ یه جورایی دقیقا ماکرو کپه این شرکت و خب همین این تیز این سری گردشان دلتون بعد مثلا چهار تا اتفاقاتی که که چه چیزهایی میتونه باشن تراشه‌ها خب گفتم دوباره برگردم به بازار این شرکت میتونه و... از نظر چیز وامشو وامشو رینیو کنه یا تجدید کنه چون الان کریدیت مارکت‌ها ها تایت تنسل هستند و وام گیری وام دهی تجری به سختی داره انجام میشه اینا یه این اینا وضعیت اینیش بهتر بشه ولی گفتم که اگرم این نسبت نشه شرکت لیکویدیتی باز کافی داره که بگذرونه این دور رو اینا رو همه رو چک کردم چون مادیم که کپیتال مارکت باز نشد شرکت قاعدتا نه ورشکست بشه که من نشون که فکر میکنم ورشکست نمیشه چون باز کافی لیکویدیتی داره و استراتژی هایی برای احز لیکویدیتی هم داره و همینا میذارین کنار هم دیگه بعد چی میشه بعد مثلا اه... یه خوراطی از اون ماجرا دارم میگم بعد سهام شرکت افتاده پایین و مثلا با یه سری خبرهایی اومده بیرون که حتی دید رو بدتر کرده به خاطر به خاطر اشتباه بازار. مثلا چی؟ مثلا یه خبر میاد بیرون که آره شرکت پارتنر معمول خودش گولدمنسکس باشه تو اینویسمنت بنکینگ رو استخدام کرده برای اینکه در واقع ریفاینانسینگ، های ریفاینانسینگش رو بررسی کنه برایش در واقعا چند آپشن برای ریفاینانسینگ بده اینکه همه این شکل همه این خبرو میخوان ری‌استراکچرینگ دت ریفاینانسینگ رو خوندن دارم تعداد زیادی ری‌استراکچرینگ مثلا نگاه کنید خیلی از چیزایی که نوشتند او این الان میخواد ری‌استراکچر کنه و فلان کنه ری‌استراکچرینگ هم معنیش واضحه یعنی خیلی وقتا دیت معنیش اصولا این هستش که شما ادامه میکنید رو میدید. چمش میکنید و مثلا دت را میشن کویجر هولدر فعلی همون روند باز روند واشکسگی تایم کنه و اینا سهام با کله میره پایینتر حتی تکیش وقت نگا نکن که آقا میگفته ریفاینانسینگ آپشنال ری‌استراکچرینگ ری فاینل آپشن و این تفاوت خیلی بزرگ است و ظاهرا دیده نشده خب همین اخبار بد هست و اینا کوارتر دوم نتیجش میاد بیرون شرکت فروشش طبق چیزی که اعلام کرده هستش و بعد اعلام میکنه که آره مدیران شرکت لای حرفش میگه اون ماجر ریفایننسینگ داره ادامه پیدا میکنه ما گایدنس هم سایه ما مطمئن شدیم از ریفاینانسینگ اون تا حد زیادی فعلا جزئیات بیشتری نمیتونم بدم بهتون ولی تو ماههای آتی جزئیات بیشتر رو در خدمتتون قرار میدم سهم دو برابر میشه در عرض دو روز خب چرا چرا چیز شد چرا دو برابر شد به خاطر همین احساسات خوبی که تو بازار اومده و همزمانیش با اینکه کلان اسنپ 5 رفته بالا این چند روز یعنی خود دید از از, از که تورم در روند بهبود پیدا می‌کنه اخبارای بهتری اومده بیرون مثلا سی پی مثلا از 9.1 شده 8 و 5 یا سی پی دیگون نخورده باشه مثلا و خب همینا نشونی که خب پس اگه تورم داری میاد پایین بانک مرکزی هم چیزو شل می‌کنه بانک مرکزی هم سر روند، چرخش رو اجرا میکنه و افزایش نرخ بهره رو با سرعت قبلی حد و با با بازه های قبلی مثلا 7 تا 70500 درصدی ادامه نمیده و همینا خبرها با هم جمع میشن خب کپیتال مارکت باز میشه این ریفایننسینگ کنه همه خوشحال و خندان خب سهام میپره بالا ولی من چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیافتاده یعنی من دو تا کاتالیزر برای خودم داشتم
2: که
0: آقا مثلا اولا که ها باز میشن دارن میشن ولی همچین نشده هنوز و انتظار داشتم شرکت برای مثلا بدهی که 2023 داره تا انتهای امسال امسا ریفاینانسینگش رو انتظار دارم که مثلا انجام بده هنوز که نداده همه اینا فقط از نظر من این که خبرهای خوب یعنی حرفهای خوب زده شده در مورد اتفاقاتی که ممکنه بیفته ولی اتفاق خوب واقعا نیافته این تزه هنوز عمل نکرده برای من انتظار دارم که سهام بره پایین دوباره دوباره شوت بشه بره پایین خب این همون دیسیپلینی که محسوب میگه شما بدونید دارید چیکار میکنید اگه سهام پرید بالا، بدونید به چه دلیل رفت بالا. آیا فقط یه بازار از تصور اتفاقاتی که ممکنه بیفته یا واقعا یه بازار از یه اتفاقاتی افتاد یا داره میفته این دو با هم تفکیک باید بکنید. چون باعث میشه وقتی سهم بره پایین هول نکنید و نفروشید. این خیلی 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 حرف مهمه. این چیزی که حرفا میان میگن که من. یه یه بنده خدایی بود توی توییتر همیشه از من میپرسید آقا اینو بخرم یا نخرم من چرا دوران بخری یا این سوالی که باید خودت جواب بدی بهش چرا خرید اینو هم فلان بفروشم یا اومده پایین من همیشه جوابم اینه خب تو چرا خریدیش هر کس بتونه جواب بده که چرا خریدش بعدا هم میتونه به این به این پروژه جواب بده که پاستا خودی که چرا باید بفروشیش آیا باید بفروشتش یا کار تو گاما اول شما باید دلیل خریدتون واضح باشه براتون و بعد تا کنم که مسئول گفت دیسپلین داشته باشید با بالا و پایین رفتن این چیزا سهام لزومان تصمیم شما نباید عوض بشه قیمت سهام نظر بقیه بازار راجب سهام که ممکنه درست باشه و ممکنه غلط باشه و ممکنه شما قبولش داشته باشید یا ممکنه شما قبولش ننشید بعد بفهمید که بازار چی میگه و چرا اون حرفو میزنه و چرا شما آیا باهاش هاش موافقت یا مخالف هستید؟ الان نمونه شما در مورد همین مسعود ما از بزراد میخواییم وجب گرین بریک و گذارش اخیر جای پی مورگان بود مسعود راجبش داونگریدش کرده بود
1: فکر کنم آره اگه اشتباه نکنم
0: خوندیه الان مسعود در یک همچین وضعیتی هستش. یک سهامی رو دوست داره و خریدتش و الان ج... احتمالا جای پی مورگان ها من یه هم ماده گفته که نه این سهم اونقدر نمیارزه و دانگریدش دا کرده سهم هفت درصد افتاده پایین خب احساس چه محضورت الان در این لحظه
1: من احساس خوشحالی دارم به خاطر اینکه کمپانی کامپانی داره بای بک میکنه و خب اگه بخواد بای بک همچنان بکنه هرچی ارزون تر باشه بهتره ارجام میدم به نامه جیک که خودتون گذاشته بودین توی خبرنامه که به خوبی این رو توضیح میده
0: خیر هوید یه کمی ازش بگم چی گفته تو که برای باقی بقیه که ندیدن نامه رو همین
1: جک تیلور تایتلش فکر کنم همچین چیزی که او بای دت اسکلت سو فاست یا همین چیزی این تو نامه‌های قبلیش نوشته بود که درست S&P 500 اینقدر ریترن داشته مثلا 10% فرض کنید یا بیشتر تو ده سال اخیر ولی به خاطر اینکه به شدت رفته بالا دیگه تو ده سال آینده یه ده سال مرده ای رو خواهیم داشت اما لن ریترن بازار اصلا منفی خواهد بود این مثلا حساب میکرد مثلا چقدر سیل روشت میکنه چقدر دیویدن میدن چقدر پی ای ها تغییر میکنه همه این اعداد با هم و در نهایت به این نتیجه میرسید که بازار مثلا تا 10 سال آینده سر جاش میمونه یا حتی چند درصدی هم میره پایین ولی خب تو نامه اخیرش گفت یه بازار یهو به شدت ریخ پایین تو 6 ماه ها اول سال و میگفت این پیش بینی که ما کردون که تو 10 سال آینده اینقدر میریزه همه الان ریخت و در ادامه توضیح میده که البته معنیش این نیست که از این جلوتر بازار نمیریزه و اون فرولی که جک تیلور براش حساب کرده بوده از اون کمتر نمیره و یا بالاتر نمیره ولی خب نشون میداد که طرز فکرشه بعد یه چند تا مثال از سهم میزد مثلا یه سهمی کمپانی رو میگفت که قطعه خود رو میفوشه اتوزون بود اسمش آگه اشتباه نکنم که یه سری عدد‌های خیلی ساده‌ای میگفت یعنی خیلی چیز مثلا میگفت این فرض کنین سالی 3-4 درصد 5 درصد سیلش روشت کرده فرض کنین سالی مثلا انقدر دیویدن داده و شیربای بک کرده مثلا با پولش عدده خیلی مثلا در حد درصده خیلی پایینی میگفت ولی در نهایت میدین تو مثلا 15-20 سال این کامپانی باله 20 درصد کامپاندینگ ریترن داشته برای شیر و میگفت که وقتی قیمت سهام میره پایینه که بای بک همچین کمپانی میتونه همین ریتورن خیلی خوبی بده و حساب کرده بود که اگه قیمت سهام بالا باشه این بای بک ها انجام بشه چند درصد ریترن میده قیمت سهام پایین باشه چند درصد ریترن میده و شما میدین که این مثلا کمپانی ریترن کمپانی از 6 درصد تا مثلا 30 چل... درصد فرض کنین نوسان میکنه تو یه بازه زمانی 10 ساله یا بیشتر رسته به اینکه قیمت سهامی که بای بک توش انجام میشه چقدره. و خب به دیسیپلین کپیتال الوکیشن اینا حرف می‌زد میگفت که تو دهه آینده چنین کمپانیهایی هن که سود خواهند داد به ما ولی در این حال میگفت که نگهداشتن همین کمپانی حتی اگه آدم بتونه همه این چیزا رو ببینه و تشخیص هم بده سخته مثلا مثال می‌زد همین اتوزون چند بار سی درصد 20 درصد درصد اینها درادان داشته یعنی از آخرین پیکش اینقد اومده پایین تر و شما همچنان باید این رو نگه می داشتین که به اون ریترن مثبت 20% کامپاندنگ مثلا در سال توی بازه طولانی دست پیدا بکنین حالا داستان گیم بریک هم همینه یه آنالیستی حالا اومده میگه شورتر مثلا هاوسینگ مارکت ما توش پرشر میبینیم و مثلا قیمتاش ممکنه بیاد پایین و نخ به رفته بالا وام کمتر ملت میگیرن یه ریسشن تو هاوسینگ مارکت داره میبینه و به خاطر همین اومده گرین بریج رو داونเกرید کرده که قیمتش بعد از این مثلا 7 درصد ریخته اول حالا تو پرانتز این یه جور من نمیدونم مارکت مانیپولیشن شاید حساب نشه ولی اینوستوری که آنالیستی که میدونه میخواد این کار رو بکنه یه جورایی میدونه که بازار خواهد ریخت حالا خودش و اطرافیانش حت همچنین بتونن روش ترید بکنن نمیدونم این سایدر ترید حساب میشه آن اناتیکال که قطعاً هست ولی خب به جز این خود گرین بریک تو های اخیر خیلی رفت بالا دیگه از فقم 16 در دلار دو سه پیش رسید به سی دلار اگه اشتباه نکنم به خاطر که به ایندکس اضافه شد نتایجش خیلی خوب بود کوارتر قبلش و کوارترهای بعدش هم من به نظرم همچنان شاید مثل الان عالی نباشه ولی قابل قبوله و این بلند مدت پوزیشن خیلی خاصی داره من به نظرم اون زمینهایی که داره موت براش حساب میشن و قیمت سهام اگه بریزه با توجه به بایبکی که گاهن کمپانی انجام میده خبر خوبی بعد باشه نه خبر بد بلقا اگه قیمت سام خیلی هم بره بالا اون هم باز خبر خوبی و اون موقع مثلا پولی که آدم میخواد تو 5 سال سب بکنه تا بهش برسه رو ممکنه همه الان به هدفش برسه و بفروشه یعنی من حرکت سام رو به بالا و پایین رو جفتش رو به فعال نیک میگیرم
0: مرسی آره ممنون در مورد اون انساید آتریدینگ یا چی چیز اون تحصیل گذاری. نه اینجوری نمیشه چون سهان بره خب باید حرفش رو زده و چیز میکنه بریزه پایین ولی از این قادتا نباید سودی برده باشه اینجوری نیستش که مثلا چند میدارم آه... خیلی وقتی اینجوری میگن که مثلا چم اگه مبنایی نداشته باشه حرفش شایه پراکنی کنه و چرت پرت بگه نه اون وقت, وقت معامله که بعضی ازش سود ببر از این پایین اومدن میتونه چیز باشه میتونه مشکل ساز باشه ولی اگه نشه ثابت کرد که این مقاله رو یا این تحلیل رو این گزارش رو به قصد ان... رو به قصد بازار نوشته این انگولاک بازار اصلا میشه. مخصوصا که در مورد بانک‌های بانک‌های مثلا مثلا جپی مورگان این کار انجام نمیدن اصولا یک بایت سهمی یعنی رپیتیشن خوشو با همین چیزی از زیر سوال نمیبرن اینو در مورد خیلی از کس... خیلی از که چیز شورت سلت شورت سلر هایی که گذاشت شورتشون رو منتشر میکنن خیلی خیلی بحث شده زیاده از خیلی هم دعوا شده سرشون اینا ولی از ذر قانونی هیچ ایرادی بهشون نبوده این بحث شده که حتی بعضی از سرویس های خبری و مثلا من نیچه که پولی هستن و مثلا بیرکیو یکیشونه مثلا
2: که
0: تغییر شورت رو منتشر میکنن خود نویسنده شون نویسنده اینا که مثلا هم ادوین دورسی باشه مثلا اون که من هیچ پوزیشنی نه اینور نه اون نمی نمیگیرم من فقط اطلاعاتو در اختیار شما قرار میدم از اول دست خودمون پاک میکنم چون می که مثلا هیچ چیزی از این نموش هیچ بارقه ای از این نموش من من شایبه این پیشنهاد که من دارم سهام وانگولت میکنم چون بعضن داون گریدار که گریجا که کردی یادش داده در کوتاه مدت سهام انداخته پایین ولی تو این داون تو بازار زیاده یعنی اون گریده آپگرید نو سو بازار زیاده و به نظر من خیلی چیز مشکل دارین نیست نمیذاره
1: مام نمیگم مشکل داره دیدم ولی خب میگم جالبه که یه آدم مثلا یه آنالیست میتونه مارکت رو ه... توی یه سهام خاص حرکت بده و خب اینکه ازش قاعدتا نوست استفاده کنه برای رپیتیشنشون و اینها همه منطقیه ولی خب خلافش خلافشم دیده شده توی این بانک ها به خاطر همین قابل اعتماد نیستن ولی خب در نهایت برای من سرمایه گذار فرقی نمیکنه چون که اگه طرف یه نظری بده خب یه تاثیر شورتر می رو قیمت داشته باشه دو دا حالت داره یا من میتونم از این take advantage کنم مثلا قیمت فرض خیلی بریزه میتونم بخرم یا خیلی بره بالا میتونم بفروشم یا اینکه میتونم ignoreش کنم volatility دیگه آره هم اینجور وقت‌ها بهتره شما با آدم بخونه ببینید که اون چی نیگه.
0: حرفی که میزنه درست هست درست نیست چون اصلا همه درست باشه من خود من پیش اومده که مثلا یه چیزی که ندیدم توی یکی از این گزارش‌های منفی دیدم می من این موضوع یده بودم حالا یا میرم بیشتر تحقیق می کنم و قبول می‌کنم که این موضوع ندیده بودم و تظ من این مشکل رو داره یا میام بیرون یا نمیام بیرون یا اینکه میگم که میرم تری و بیشتر میفهمم میگم که نه این چیز هستش این من جواب براش دارم برای این شهی که مطرح کرده اینکه کرونا از او کلم حرف بی معنی یا یاید حرفایی زدی که از من همین اان اصلا هم میگم پرست این شده یعنی تاثیر اون اتفاقات و چیز نکات منفی همین هم در قیمت سهها مناک هست. و چیز جدیدی رو اضافه نمی‌کنه اون اطلاعاتی که تو گزارش منتشر شده که در اصل هم که چی اتفاق اتفاقی نمی‌افته. میگم اون تفکر مستقل خیلی خیلی مهمه اینکه شما خودتون بدونید که چرا خریدید، بدونید که چی کار دارین می‌کنید تو خیلی مهمه.
1: دنبال کسی
0: نباید بدید.
1: صحبت از خرید شد با مثل مثلا اینکه تا 50 درصد اکسیدنتاله داره اجازهشو میگیره که بخره.
0: آره اجازه من یه رو گذاشتم دلیل اصلیش که رو مطرح شده راه گذاشتم که چرا گفتن که این اتفاق افتاد به خاطر که اگر اکسیدنتال رو بخره تامین انرژی یک بخشی از نمیارت فلانجا یا بخش فلانجا درصدی که داره الان حتی به انرژی پی اچ داره انجام میده بالاتر میره و از نظر قانونی قاعدتا نباید مثلا چیز بشه یعنی تامین کننده عمده باشه یا monopolی ایجاد کنه و اون دادگاه ها موقتیه نیمه حتی اگر 5 درصد اکسیدنتال هم بخره چون اون قسمت از اکسیدنتال نیم چند سده درصد از انرژی اون منطقه تأمین میکنه بافت بخشی حتی انرژی خیلی اتفاق برشتی افتاده و همچنان رقابت قابات پذیر هست تأمین انرژی برای اون منطقه و ایش مسئله نداره و میتونه بخواید نی بیشتری می دونید بیشتر که گفته که گیمریم جلو ما همه چیز قانونی رفته اشیت بافت دوستان کار خیلی لب مهرزی نمیکنه یکبارش مخصوصا تو این سال نیست تو این سال تو این دوره از زندگی و چیزش رپیوتیشن از درجه اول اهمیت برخوردار است برخوردار دیگه به خاطر هم خیلی احتیاط میکنه که هیچ شایعه‌ای از هیچ چی نباشه داره در واقع محکم میکنه ولی خب خیلی ها صحبت از این کردن که به درستی به نظر من که اکسیدنتال تکمیل کننده اون هدف بزرگ بافت داره تامین زیرساختار زیر های آمریکا دیگه
1: مرسی تو چطام هادی سوال میپرسه در مورد یک درصد مالیات روی شیر بای بک توی اینفلیشن اکتی که انفلیشن ریداکشن اکتی که بایدن امضا کرده حالا ام. فکر سوالش اینه که چه تأثیری میذاره روی بای بک کمپانی ها فکر کنم
0: آ که عزلان نیست قانون از سال دیگه قراره اجرا بشه احتمال میره که اون شرکتایی که میخوان بای بک انجام بدن از پایین بودن قیمت سهام امصاد که خیلی خوب بودن پوینت داریم می‌بینیم استفاده و بای بک رو شدت بدن، سرعت بیشتری بدن که از تو فرصت حاضر که لازم نیستشون یک درصد اضافه را هم بدن هم تا میتونن اون قدری که می‌خوام بای بک کنن رو انجام بدن. ولی خب یک درصد خیلی عدد بزرگی نیست. ماجرا که احفاطون هم هفته پیش بودش یا هفته قبلش صحبت کردیم که ماجرا دابل تکسیشنی که وجود می‌به وجود میاره از نظر من یو از خیلی یا دیگه این مشکل داره وگرنه عدد بزرگی نیست مجموعه عدد خیلی عظیمیه ولی نه. نه نه تک تک برای شرکت‌ها مثلا ناگونی چه اتفاقی آیا در تصمیم گیریشون خیلی محصر یا نه الان ممکنه بخوان سرعت بدن اگه قرار بوده که شیر و بک انجام بدن ممکنه بخوان سرعت بدن که تا میتونن از فرصت حاضر تا قبل از اینکه یک درصد اضافه بشه این شیر رو انجام بدن میتونه یه ایده باشه ببینید که شما مثلاو شرکتهایی که تو نا اتورایزیشن یعنی هیات مدیری یا برد ها مدیریت شرکت رو اتورایز میکنن اجازه رو بهشون میدن و اعلام میکنن که ما اینقدر مثلا بودجه در اختیار چیز میذاریم برای شیر بای بک در فرصت های مناسب و به قول خودمون اپورتون مثلا نگاه کنید ببینید کدوم شرکت‌ها شیر بای بک اتورایزیشن یا مجوز بازخرید سهام زیادی رو هیئت مدیرشون بهشون دادن و خودمشون سابقه این رو دارن که این کارو کردن در زمان‌های خوب میتونید احتمال باشه که این کارو انجام بدن شرکت‌ها مایکروسافت احتمالاً ممکنه جزءشون باشه خیلی شرکت‌های دیگه شرکت‌های شرکت شرکت کوچکتر جالب‌تره اونه که فلوت کمتری دارن برایشون اتفاقای جالب‌تر میفته شرکت‌هایی مثل گرین بریک مسئول دارن اینها این کارو اگه بخوام کنن خیلی تاثیر جالبتی داره تا فرمولا گل
1: مثل مایکروسافت اون انرژی معمولا خوب بای بک انجام میده آره. راستی آره. ای ام بی سی هم گزارشش اومد اون کمپانی که سوزن انسولین می ساخت و تو گروه یه بار راجب شرق زدیم آه. گزارشش مثبت بود از پیش هاش یکم بهتر در آورده بود بعد از اون بهتر اومد فوروارد گایدنسش هم بهتر کرد و گفت انزار دیم یک کم بیشتره نه خیلی ولی خواه همه اینا باز شد که سام فکرم 17 درصد 20 درصد تو یه روز بره بالا خب بازارم اوبرال داشت میرفت بالا یعنی تو این یکی دو هفته اخیر فکر کنم یه سی درصدی حداقل یا بیشتر بالاتر مم. از یعنی اون قیمتی زمانی که راجع بهش حرف عالی چرا عالیه
0: خب پسای پسای چیز بودی تار این هفته تو maksud بودی یکی دو هفته.
1: این هفته که خیلی خوب من تقریبا شاید اگه یک ما پیش میپرسیدین مثلا پرفورمنس و پورتفولیوم البته در نظر که من بالا رفتن دلار به نفع منه چون کورنسیم به کورونا یعنی اونم یه تاثیر داره ولی خب پرفرمنس پورتفولیون در طول سال فرض کنین منفی در 12 درصد در بود از اول ژانویه تا الان و الان شدن مثبت 3-4 درصد یعنی این چند هفته تحولی رو داده در من و 10 در بازار خب خیلی کیوریت چه خبر؟ کیوریت که دیگه خبر جدیدی ندیدم همچنان تفاوت بین شعر و ایو بیش خیلی جالبه گزارشش که چند افته پیش اومده بود راجبش یه, حرف هم، یه کم حرفم زدیم که مثلا یه سری ساختموناشو فروخته دوباره لیست کرده که پول داره اردو مثلا آنه لیست هم بپرسن چقدر شانس هست که این کارا رو بیشتر بکنن دوباره دتشون رو کم بکنن که طرف جواب نداد بکنم راجبش حرف زدیم تو برو
0: اوکی پس آخری خبر بود.
1: آره آخه این خبری که من دارم البته اون بود اون هم خیلی خوب بود از مثلا موقعی که راجبش حرف میزنیم فکرم تا دو نیم پایین رفته بود شاید بی کمتر تا دو سه دوم الان هلوش چهاره چهار دولاره فکرم سه و نودم دولاره کلاس ایش اه, اه بعد اه راجب اون کمپانی چیز کمپانی DHC اون کمپانی که تو کار خانه سالمندان اینها بود یعنی یه آفیس پورتفولیو داشت که برای بیمارستان و لبو بود یه سینیور فسیلیتی داشت که تو کار حمایت یه یعنی نگهداری از سالمندان اینا بود اونو من یکم عمیق تر شدم اون جالب بود دو تا اوپر... اینها ساختار خیلی من قبلا خیلی نایده بودم اینجوری اینها این ریتی که اصلا ساختارشون اینه که خودشون عملا هیچ کارمندی ندارن هیچ کاری نمی‌کنن همه چیز رو منش کردن است‌هاشون برون سپاری می‌کنن میدن به گروه‌های دیگه‌ای یه گروهشون 5 بود که راجعش حرف زدیم که مثل اینکه خوب عمل نمی‌کرده و سعی کرده بودن است‌هاشون رو از اونها بگیرن و بدم به یه منیجر دیگه که آر, آر بود اینا جفتشون پابلیک کردن اون تو 5 استار اسمشو چه عیده نورس کرده من این هفته‌ای که گذشت رفتم اونها رو هم سعی کردم چک بکن ببینم اونا کی چی کار میکنن مثلا فایو یک کاری که داری میکنه اینه این این که میخواد سی او سی اف او جدید بگیره یعنی قشنگ سعی داره میکنه بیزنسش رو کنه ولی خب نصف اون اسط هایی که دی داده بوده به فایو ستار هم ازش گرفته و داده به RPR رمار همچی چیزی رمار و حالا در نهایت من یکم امیختر که شدم دیدم همین بورد و دیرکتور DHC تو همون عملا رمار هم هستن و عملا مدیریت و سی و همین رو این بردن و در نهایت ظاهرن همه چی ختم میشه به یک فرد به اسم آدم پورتنوی همچنین اسمی داره که این عملا کنترل رمار رو در دست داره و توی بورد DHC هم هست و عملا خوب بعد سهامدارا بخشیش برمیگرده به اینکه این آدم چقدر میخواد خوب رفتار کنه با سهامدارای DHC یا چقدر میخواد بعد رفتار بکنه
0: آره خرید میشه دیگه چند نصد سهامش سهام سهامدار
1: میگه این جناب پرتنا مثل که سی او آره ماره بعد آره آر مثل که همه کارای DHC می‌کنه از فایلین نوشتناش بگیرین تا تکساش تا منش کردن پورتفولیش تا همه چی همه چیه. عملن. چون هیچ کارمندی نداره جیش سی فریه بردابیرکتر داره و سی اوش آدم پورتنوی بعد این آر ام آر یه سابسیدیری داره به اسم آر ام آر ام سی لیمیتد لایبلیتی کامپانی هر چیزی بعد این جناب پورتنوی چلو خورده درصد اون سابسیدیری رو خودش داره از طریق مستقیم و غیر از طریق تراستا هر چیزی و 6 درصد خود کمپانی مادر آرمار رو هم داره آرمار برو 6.7 درصد شد و اوورال شما ببینین که بیش از 50 درصد اون آرمار LLC رو داره که عملا همه چیز DHC رو عملا حالا اکثر اصدت های DHC رو اون آرمار LLC کنترل میکنه
0: اون آر ام ا آر ها حالا کار دیگه‌ای هم بجز این چیز می‌کنه یعنی فقط با دی اچ آی کار
1: داره اج. اج. آره اچ آی دی اس این رفتم من دیدم تقریبا فرض کنین 38 میلیارد دلار مثلا ریل استیت اینو منیج که 6 7 تاش مال دی اچ سی ها. بقیه‌اش مال چند تا کمپانی دیگه‌ست که اونها هم پابلیکن مثلا یکیش مورگج میده برای ریت ها یکیش مثلا تو کار اونم اپریتینگ ریته یکم همه‌شون به ریت تپ دارن ولی بعضیش یکم مختلفن اما خب اون آرماره لیست کارهایی که میکنه یه لیست بلند بالایه از کارهای لیگال بگیرین تا کارهای مالیاتی بگیرین تا منچ کردن اون استا بگیرین تا نوشتن اون فکر کنم گزارش های مالی دی سی همه این کارا رو ارمار حالا برای دی اچ سی به بقیه اونها هم همه ریت هستن انجام میده
0: خب جالبه این این که گفتم برو مال بغیرم ببین خب این نشون که خود ظاهرا آر به دلایل مختلف تخصصش در ریت هستش تخصصش هم مدیریت مدیریت این ریال استیت و املاک هستش چیزی که باید به نظر من بهش فکر کرد اینه که سابقه این آدم پورت آدم رو بهتره به دست بیاری ببین چی کاره بوده قبلا قبلا آیا فقط همین کار رو میکرد؟ الان این
1: مدیرامل دی ایشتی هم هست؟ گفتی؟ تو بورد آف دیرکتراشه ولی مدیراملش یه خانمیه که اون دوباره تو آرمار یه پست منج اون هم تو بوردش یا یه پست اکزیکیویتیوی داره یعنی اینها همون تیم آرمار یکم زیر روح برخوردن اومدن تو دی شدن بورد آف دیرکتر. من سهام دارم
0: خودش
1: تو جی تو دی خیلی سهام ندارن تو ار دارم تو اون فایو جالب تو اون فایو هم سهام داره این پرت نوئ و خود دی هم تو فایوستار سهام داشته در درصد فایو رو کنترل میکرده که الان فکر کنم حالا شاید کم کرده یا دایوت شدن ولی یکم تو در تو روابطشون با هم این تو ذاتش واضحه دیگه داره برای خودش کیسه
0: میدوزه برای آر ام ار کیسه میدوزه از چیز از دی ای سی یعنی چیزی نفعی نمیبره از اینکه دی ای سی درست مدیریت بشه درست مدیریت نشه خیلی بده
1: چرا چرا الان اومدن این سنتیواشون رو یکم عوض کردن یه سری از استایی که دست فایو استار تقریبا فرض کنید 200 تا مثلا فسیلیتی دست فایو ستار بوده اینا اومدن مثلا 100 تاشو دادن به آر و بعد اومدن ساختار این اسطها رو عوض کردن قبلا این اسطها که داده بودن به 5 ستار تریپل لیس همچین چیزی بوده که داستان اینه که اینا یه لیس ثابتی میرن اونا خودشون اپریت میکنن مالیاتاشو میدن تعمیراتشو انجام میدن و اضافه بر اون لیس، پول لیسی که دارن میدن به شرکت DHC هر هرچی سود بردن میره تو جیبشون الان ساختار عوض شده الان بیگه اونو نیومدن از DHC این رو لیست بکنن هم آرمار هم 5STAR اومدن یه operate میکنن یعنی چی؟ یعنی اینا میان operate میکنن براساس روی درصد از روی, درسد روی, درسد روی رو برمیدارن و یه target EBITDA دارن که از اون بیشتر میان یه 15-20 درصد یا 10 در درصد یا هر چی تو قرار داد رو برمیدن. یه شبیه هجفان میشه این asset رو منج میکنن فیشون رو می گیرن، اون این سنتیوشون هم میگیرن اگه اوت بکنه بیشتر از اون تارگتی که دارن و این به نفش ساونداری دی اس میشه حالا این نفوذ جناب پورتنو میتونه این باشه که اون تارگت ایبیدا بیارن پایین تر این قراردادها مثلا اون اینسنتیوا توپولتر باشه بجای مثلا 10 درصد مثلا بیان 20 درصد اینسنتیو بگیرن اگه اوت بکنن روی اینجور کارا میتونه اثر بذاره و قطعاً گذشته احتمالاً ولی خب اوورال بنظر میرسه به نفع که اسست های دي اتش بکنه پرفورم میکنه کما اینکه یه ترن هم میشه دید یعنی کل مشکلات دی که قیمتش از 18 20 دلار اومده تا یک و 8 دلار این 90 درصد ریخته اینه که اون آفیسش uh, اون تقریبا فرض کنیم دو سومه داراییاش این سینیر سینیر و اینها اکوپنسری از 80 80 خورده درصد اومده 70 درصد که بخشش قابل پیش به خاطر کوویده کوویدس سال بس پس بعد اینها یه اه, کار جالبی که میکنن اینه که تور میذارن این پرمپر ها رو میبرن فاسیلیتی ها رو بهشون نشون میدن و یه درصدی از این افراد که تو این تور ها هستن خب ترن میشن یعنی مثلا میان چیز میشن مشتری میشن میخرن مثلا یه رنت میکنن یه بخشی رو که بونجا زندگی بکنن بخอบ خب این تورا براشون هزینه داره ولی یه کانورشن ریت خوبی هم ممکنه داشته باشه که همه اینا به خاطر های کووید کم شده بود که ظاهرا داره برمیگرده یه بخشش حالا اینها در کنار تغییراتی که تو اینسنتیو ها و همین قرارداد به وجود اومده به نظر میشه داره ترند رخ میده از 70 71 درصد الان تو آخرین کوارتر شده 74 درصد اگه اشتباه نکنم اوکیپنسریتی که داره بریک ایون تقریبا میکنه یا یکم کم بهتر از بریک ایون و اگه این درصد با همین ریت بره بالا مثلا یک سال دو سال دیگه این برسه به هشتاد درصد خب قیمت کمپانی هم به نظر میرسه از اون یک و هشتا و باید برگرده همون هیچتا به
0: ساختار 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 اینسنتیو دروسی ولی همونطور که گفتید خودتان باید ببینیم این سنتیوا کجاست تو آیا واقعا یه سری ایندمنی آپشن بهشون داده الان با ها یا اتف دمنی آپشن داده بهشون این خیلی مهمه این دو تا دیگه چون الان الان یه چیز هولوبر تو گلو براش درست درست کردم که این پاسخی باشه به انتقادات یعنی دهن دهن, دهن سرمایه رو که احتمالاً این مدت این آد پرفورمنس رو دیدن این داون پرفورمنس رو دیدن و اینا رو دیده تا حدی جو ببنده این الان سهامدار بزرگی داره DHC یا نه
1: فکر نکنم تا جایی که میدونم یه چیز جالبم تو سیکینگ الفا دیدم که یکی مثلا نوشته بود تو ها بود راجع به گزارش که در مورد بود که طرف میگفت اینها میان چیز میکنن از خود کمپانی مثلا DHC فرض بکنین یه سری استاک آپشن و ستاک هم مثلا به عنوان میدن به مثلا اون گروهی از مثلا فرض کنین که داره منیج میکنه این اسطا یعنی یه جور اینجوری هم ممکنه بهشون بدن و خب این انسنتیب ها مثلا مثلا آپشن ها قیمت توش خیلی تاثیر داره. مثلا میگفت اینا خودشون قیمت های کمپانی رو مثلا پرفورمنسش رو بد می‌کنه، کمپانی قیمتش بیاد پایین، این اینسنتیوا رو که گرفتن از اونجا دوباره میبینی که کمپانی خودش بهتر میشه و بدهیاش کمتر میشه و پرفورمنسش میره بالا و قیمت سهمی میره بالا و اینها یه سود خیلی زیادی می‌کنه چون آپشنها رو با قیمت خیلی پایین گرفتن. من خیلی مطلبی حداقل جلو چشمم ندیدم که این آپشن و اینسنتیوا داده میشه، حتی فایل هم نخوندم. ولی یه تو خود گزارش دي‌اچ‌سي یه جا دیدم که مثلا یه تعدادی سهام بای‌بک کرده بودن و تو توضیحاتش نوشته بود که این سهام مربوط به یه کارمندی از آرماره مثلا سهام زیادی هم 500 تا تا بود یه کارمندی از آرماره که مثلا قراردادش ترمینت شده یه هر چیزی این جزء اون اینسنتیواش بوده و ما بعد بای‌بک می‌کردیم و کردیم یعنی به نظر مثل دي‌اچ‌سي اینجوری هم به کارمندای آرمار اینسنتیو میده باخو اگه اینجوری فرض بکنیم میتونه خیلی برای آرمر لوکرتیو باشه که الان قیمت برگرده بالا.
0: خب آره دیگه اینا حرف درسته هم میگم که اگر ببینی که واقعا اوت اوف دمنی آپشن هستن الان برای این اینسنتیوا یا ها برای آرمار در ان صورت میشه انتظار داشت میشه انتظار داشت که امسال بره بالا ولی من باشم تا رفت بالا میندازم بیرونو میام بیرون یعنی فکر نمی کنم این این ماجرا ماجرا بشه که بشه به امور سرم سرمه گذاری بلند
1: مدت نگاه کرده یعنی حد اکثر
0: همون یه ساره بشه بهش نگاه کرده
1: آره برای بله خب در کل همه از همه این داستان ها که بگذاریم خود آرمار تقریبا یک پنجم یا حالا هر چیزی از استادهایی که منیج میکنه به DHC DHC خیلی خیلی پرفرمنسش بد باشه و قیمت ساماش همچنان هم پایین تر خب یه نفر میاد یه که بزرگ میگیره اکتیویست همه اینا رو بیرون میکنه اصلا اصلا رو از اینا میگیره و حتی اینا قراردادهی دارن که همچنان سخت میکنه کار رو ولی به نظر میرسه به نفرشون نیست بلند مدت دی همچنان underperform بکنه و میگه همه اینا رو بذاریم که نار اون آکیپنسی ریته به نظر مرسه حرف اول رو میزنه و اون الان روند بندش شروع کرده برگشته
0: اون فایوستار چند وقت مدیرت املاک رو داشت؟
1: اون فایوستار من گزارش مثلا 2014 تا الانش رو دیدم دست فایوستار بودی بیشترش و و خب نه خوب داشتن بعد کارو میکردن مثلا تا سال 2018 اینها 2019 آکیپانسیریت قابل قبول بوده سودشون خوب بوده قیمت سهام بین 18 تا فرض کنین 20 اینا مثلا نوسان میکرد کم و زیاد از اون به بعد که شروع کرد آندر پرفورم کردن اینها اصلا انگار رابطهشون با فایو استار هم یکم شکراب شده فایو استار خودش داره منیجمنتش رو عوض میکنه اینا یه سری از اسستاشون رو از فایو استار گرفتن برای اسستای دیگه شون هم مثلا یه تارجتای گذاشتن که اگه فایو استار به اون تارجت ایبیدها نرسه اینا میتونن کم کم مثلا هر دو سالی 10 درصد از اون استارا هم دوباره از فایو استار بگیرن و قرارداد لیسش رو مثلا آپدیت نکنن ولی تغییری دوباره تو ساختار قراردادام به وجود اومده از اون تریپل لیست هر چیزی تبدیل شد به یه اپریتین که الان این باعث میشه که دی‌اچ‌سی ریسک بیشتری رو به پذیره چون که دیگه اگه اون است اوکیپنسیش خیلی بیاد پایین خب ضرر زرق می‌کنه ضررش میاد برای دی‌اچ‌سی دیگه رنت ثابت نداره ولی از اونور اگه این اسست ها اوت پرفورم بکنن و دوباره اوکیپنسیش بره بالا دی‌اچ‌سی سودش سود قبل نخواهد بود خیلی بیشتر خواهد بود چون که انگار بیشتر درگیر این شرط بندی دیگه یه سود ثابت نداره سود زررش وریشنش رفته بالا خب باید باید
0: یه م... خوربا محتاط هم نشد به همسون چیزی من نظر خیلی پیچیدتر از این حرف ها میادش یعنی خیلی پیچیدتر از چیزی که باید باشه میادش این برایبت پورتنوی و رفقا با, با دی ای سی خیلی وقت اینجوری ممکنه باشه سرمایه سرمایه‌گذاری اصلی اولیه تو میگی سرمایه‌گذاری اولیه نداره سرمایه‌گذاری اصلی نداره ولی خاطر اینجوری میشه که مثلا فرزن پورتنوی تخصص و کارش همین مدیریت چیزاست مدیریت مربوط به فعالیت راجب املاک هستش این چیزها رو این در واقع گذاری ها رو به این ام... به این عنوان ایجاد میکنه نه اینکه مشارکت کنه به این عنوان ایجاد میکنه که اگر صحامدارا بخوان من براشون اینا رو می میکنم این اصلا این, این چیز اینجوری به وجود میاد بعد نیست که تاریخچه چیز رو بخونی یه یعنی دورتر بشی ببینید دی ای از کجا شروع شده چه سالی؟ میدونی که چه سالی تحسیل شده؟
1: نه من خیلی تاریخ چیز رو نمیدونم از 2014 به بعد رو سر کردم نام منجمنتش هر سال بخونم و تغییرات رو توش ببینم ولی نمیدونم از کی بوده و چه چجوری بوده.
0: ممکنه اینجوری باشه که میگم که مثلا این سهام چیز اولیه قبل از آی پی و که خیلی دور نباشه اینجوری به وجود باشه که یا آقای پورتونی رو میشستیم که کارش این هست، کارش هم خوب هستش. اگر جمعش با هم یه شرکت بزرد. یه شرکتی ایجاد بشه که املاکی رو داشته باشه، و کلا همه چیزو میدین دسته این آقای کنترل کنه. حالا یا خودش یا زیرمجموعه ها کسی که تعیین میکنه که بده به اونا مدیریت کنه. یعنی روی روی این آدم پورتای حسابی باز میکنن که حالا ممکنه این بوده ماجرا خیلی انسنتیوها مهم میشن دیگه اینجا دیگه که اینکه واقعا چقدر برای پورتای گذار خواهد بود اگر یه چیزیش اگه دی‌ای‌سی یا یکی از مشتری‌هاش آندر کنه یک تو میگه 20 درصد بودن یک پنجم در واقع درآمد چیز از درآمد شرکت از پورتول از این میاد خیلی خب خیلی هم خوب هستش ولی باید ببینیم اگر کمتر بشه و بیشتر بشه در طول سال ها چیلقدر تغییر میکنه میگم این خیلی 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 بسیاری شناخت بهتر افراد دخیل در مانجره داره اینجا
1: آره به نظر میسی کم پیچیدگی داره حالا من همچنان دارم یاد میگیرم راجب این بیزنس بخشش یادگیریه بخشش سرمایه بزاریه. ولی بیشتر یادگیری آره. سرمایه‌گذاری فعلا که اگه هم بره بالا شاید اضافه بکنم بگذارم.
0: آره یادگیری همیشه همینجوریه آدم بهترین راه یادگیری همینه که یه قسمت کوچیکی رو بگیره که از نظر رو... روحی روانی خودش آدم مجبور کنه بیشتر بیشتر بدونه راجع به اون سرمایه‌گذاری چون داره چون پول گذاشته روش و این یه راه خیلی خوبی میتونه باشه برای خیلی از آدم
2: و برای یادگیری بیشتر.
1: راستی گذارش SLVM هم اون کاغذ سازی هم آمده بود نمیدم راجبش حرف زدم یا نه عدداش خوب بود درآمدش بیشتر شده بود اون بخش اوپریتینگش اون بخش راشاش رو کرده نان اوپریتینگ و برای کوارترهای بعدی اپگریت هم کرده گفته بیشتر هم درآمد خواهد داشت قیمت و کاغذ رو داره میبره بالا به ظاهرم پرایسیم پاور داره کاغذ سازی و جالبه به شاید بخشش اینه که این بیزنس ها رو به و رقابت توش کمتره که اینا پاور دارن و قیمتش دوباره شروع کرد بالا رفتن و من دوباره مثل سری قبلی فعلا اومدم بیرون یعنی سوینگ دارم الان چه جور قا... کاغذ فرصی بیشتر فکر کنم کاغذ سفید آچار فرصی همین کاغذ که خودشون کاغذی که کوت ندارن این اون لایه روکش رو ندارن مثلا کاغذ روغنی باشه کاغذ خواست. کاغذ ساده میسازن بیشتر فکر کنم و من, من یادم
0: از جغرافی جغرافیهی درمانش از کجا میاد
1: شده؟ از بخش بیشترش مارجین بهترش تو برزیل ولی اروپا داره کانادا داره من چهار پنج 450 یکم تو دنیا پخش آمریکا داره ولی بهترین مارجیناشو از برزیل میگرفته و با کم شدن این کاغذی که تو روسیه تولید میکرد سعی کرده بود بازار اروپا رو با اون بخش برزیلیش که مارجینای بهتری هم دارن تأمین بکنه و خب اینا باز شده بود که حاشیه بهتر بشه نه این مارجین که دو میگه مال تولیدشه از برزیل یا فروشش در برزیل تولیدش ظاهرا در یعنی مثلا اون برزیلش براش ارزونتر در میاد برداشت من حداقل این بود و خب اگه کاغذ برزیلی قیمتش ثابت باشه خب روینوش اون بخش بریزیلش رو من مطمئن کجا میفروخیه بخش قاطعا تو همون برزیل ولی الان میدم اروپا رو مشتری اروپایی رو داره الان با کاغذی که تو برزیل میسازه ساپورت میکنه قبل هم با کاغذی که تو روسیه میساخت اونا رو ساپورت میکرد آه.
0: آره اروپا مصرف کننده <تص-> به طرز خنده مصرف کننده بزرگتر یه ظاهره از ما بحث شرکت‌های خواص سیاسی آمریکا رو هم می دونم که خیلیشون به اروپا می‌فرسن. حالا هم به دلیل اینکه قیمت‌ها بالاتر رفته اونجا، هم حالات روسیه از بازار خارج شده. این خب اینم وقت بعد نظر بگید که الان به صورت چیز چجوریه؟ یعنی آلتو که از هاماندی بیرون، یعنی که چقدر این پایدار هستش و چقدر این ادامه پیدا می‌کنه. در مورد مثلا نفت و انرژی و اینا من به نظر من اروپا تصمیم‌گیریش یه مقا دائمتر خواهد بود. یعنی اینکه همین امروز جنگ تمام بشه تو اروپا. تسمی گیری در مورد نفت روسیه یا گاز روسیه احتمالاً دوباره تر خواهد دوباره دار تر خواهد بیمنه دیرتر اگر اروپا بخواد دیرتر اروپا بخش بزرگی از انرژی سعی میکنه از روسیه تامین کنه چون داره دیده چه اتفاقی براش میفته پس سعی میکنه وابستگی شو به جای دیگه بیشتر کنه ولی در مورد کالاهای دیگه مثلا مثل کاغذ احتمالاً خیلی اهمیتی براش نداره که حالا بزا از روسیه بخرم، بجو اینکه هر بخرم از برزیل بخرم از مثلا یه جا دیگه بخورم اگر ارزون تر خواهد بود به خاطر همین باید ببینیم که چقدر سریع بر میگرده این باید جنگ
1: آره حالا من انکدوتال یادم این ادمین گروهمون تو دانشگاه ایمیل زده بود که کاغذ کم داریم چند ما پیش و پرینتای های غیر ضروری رو کمتر بکنیم پرینت نگیریم و خب همین نویده اینو میداد که این کاغذ فروشی مارجیناش بهتر میشه و خب اسپکulationشن uh, ولی خب شد مارجینش قشنگ بهتر شد بعد می کوارتر کوتا بعدی هم دوباره داریم قیمت ها رو بریم بالاتر قش پرنگ کاور دارن آره آره کاملا همینطور آره حالا میوارم بالاتر ولی مجموعجبور میاب این چیز سیکال مجموعما بیارم
0: پایین چون کاغذ کاملا کمتی ایننجوری که برم بالا و با بالا بمونه میاد پایین بعد از جنگ یه بسیگی به افوق سرمایه گذاری داره دیگه ننگام یکی نگاه میکنیم که خب بر هم قدرتونی یه سال بره بالا کافیه ما سودا کنم یا بیرون از پوزیشن ولی اگر مثلا بلند مدت میخوای نگاه کنیم مثلا توی 4 5 سال میخواین نگاه کنیم انتظار سیکلیکالیتی شدیدتری باید داشته باشی
1: حالا یه نظر دیگه من راجع میکرو کلا میکرو که البته خیلی قابل پیش بینی نیست ولی خب میخواستم نظر شما رو هم ببینم الان سهمای مثل ETF ای مثل آرک آرکی و یا سامه مثل تسلا و کلن چیزهایی که به نظر میرسه قیمت هاشون زیاده تو چند ماه اخیر اینها به شدت برگشتن و خب یکی مثلا دستمون پیش این می رو سود خیلی خوبی هم برده بود یعنی نمیشه گفت که بر مارکت لزومن باید وجود داشته باشه و بنابراین باید قیمت ها بره فیر ولیو یا آندر ولیو پس باید این سامه ها برن پایین ولی خب اینها برای من یکم زنگ خطره که این میتونه بر مارکت رالی باشه اتفاق اخیر البته خب همه چی بستگی داره به اتفاقات آینده ولی چون والویشن این چنین تا هایی های همچنان خیلی بالا به بالاتر رفته این زنگ خطر رو میده که همچنان اگه بخوایم به مارکت به چشم کل بازار نگاه کنیم به نظر می رسه احتمال اینکه مارکت کفشو دیده باشه خیلی بالا نیست الان تست آکش کردم دیگه من چک نکردم ولی فکر کنم از دو ماه پیش تا الان بیش از 35 درصد رفته بالا آخرین دو ماه پیش کنم حدود چهل بود حالا الان میتونم چک کنم 35 درصد که حساب کنیم رفته بالا یعنی الان باید 50 خورده
2: باشه
1: برو شارع الان حالا 134 هم رفته بود دوباره اومد بالا حالا من تسلا رو مثلا به عنوان یه بارامتر دیگه میبینم تسلا مثلا قیمتش 800 900 الان تا 600 500 اینا رفته بود پایین فکر کنم.
0: اوکی خب کم کم داره چیز میشه کم کم داره آم... آره اساس هنوز از نظر من گرونه ولی با شرکتی هم مثل آر کوینا خیلی فرق داره. با شرکتایی که توی آرکاست خیلی فرق داره. از با بقیه شرکت ها ببینیم اصولاً اینجوری اینجوری نه واقعا که اگر قرار باشه نرخ بهره پایین برگرده بیاد پایین دوباره دارایی دارایی‌هایی که لانگ دیوریشن هستن دوباره از قیمتشون میره بالا. لانگ دیوریشن یعنی چی؟ یعنی که مثلا حکو که قرار بعداً سود بدن دیگه. یا اصلا اصلا بعداً کلا سودی اصلا بدن در آینده. این اتفاقی می‌افته یا بس این تأثیر مستقیم رو روشون خواهد داشت. حالا تو بعضی میگه خب بالاخره و با... چیز نه بخره برمیگرده پایین. خب نظر درستی میتونه باشه. ولی مه... یک چیزی که مهم هستش نگاه کنیم تا اون موقع کلاً دووم دو یکی مثل تسلا رو خوف روی رو شخص شخیص ماست و البته روی درآمد زاییش هم میتونه در... می حساب کنه ولی مثلا شرکت های دیگهی که مثلا مثل پلاتان و فلان اینا که اصولا منبع درآمدشون در حالی از ابحام و بروفور رو رفته و سو... علامت سؤال روشون هست اونا ممکن نتونن, نتونن دوام بیارن پلاتان یه مثاله نه اینکه پلاتان شرکت بدی باشه با این قیمتی که الان داره میخوام بگم که باید ببینید که آیا تا زمانی که بازار دوباره باز بشه یعنی نرخ بهره بیاد تر و لانگ دیوریشن از ست ها دوباره قیمتشون بره بالاتر به خاطر این تفاوت خاطر همین نرخ نرخ تفاوت نرخ بهره آیا تا اون موقع این دارایی‌ها دوام میارن یا دوام نمیارن شرکت‌های مثلا مثل گوگل مثل فیسبوک مثل ماکروسافت اینا اینا هم سرم چیزشون اومده پایین دیگه اینا هم ارزش قیمتشون اومده پایین ولی اینا دووم میارن خب بنابراین شما میتونید مطمئن باشین که اگه الان مایکروسافت رو بخرید همه چی اگر ثابت باشه همه چی یکسان باشه مایکروسافت چند سال دیگه قیمتش خیلی بالاتر از این الان هست این جزء بدییاته خب چون دووم میاره با فر, با فر... اون فرض مهمه ها که تا موقع دیسربشن ایجاد نشه این این فرض یعنی سوال بزرگی هست که آیا آیا اتفاق میفته تو تو این بازه زمانی که دوباره نرخ بهره بغرد پایین و اینا ارزش خودشون بره بالا اونقدر دیسراپت کنه اون بیزنس اصلیا یا کسب و کس با کار اصلی رو اونقدر نوآوری ایجاد بکنه که کلا اون سیری سال بره یا نه تمام خریدهاییم هم که می‌بینید که مثلا مایکروسافت و غیره انجام دارن میدن برای اینکه خودشون رو یک جورایی بیمه کنن در مقابل این نوآوری‌ها و اتفاقات جدیدی که در بازار میفته که اگه هم همچنان ابزار داشته باشن برای آیندهشون. این سوال اگه بتونید جواب بدین میتونید تونید شما اینجوری نگاه کنین بهش. حالا باید برید توی آرک ببینید توی آرک ترکیبش چیه. چقدر شرکت‌هایی که توی آرک هستن درآمد دارن. این سود ساز هستن، چقدرشون شون ده هستن. آیا چقدر دارم با چه نرخی دارم پول میسوزونن اینها. اینو باید در نظر بگیری. و البته از اونجایی که آرک به صورت اکتیولی منیج میشه، باید ببینید که خب آیا بخواد همین استراتژی ادامه بده کنید؟ یا ممکنه برگرد به قول معروف چرخش ایجاد کنه و یک جو دیگه حالا سهامش رو بچین سهام توی ETF رو بچینه این اینا همه سارات که باید جواب بدید بدم بش ولی بخواد بدات تو اینجور دارایی سر سرمایه‌گذاری کنه سلام
2: بلام.
0: سلام سلام خیلی میگم کیوان خیلی دور هستی تو خیلی کم میاد. کیوان اگر صحبتی داری بیاد نزدیک‌تر به موند به میکروفون. چانام الان خیلی بهتر شد آره. خوبی
2: کیوان؟ هیچ خواستم یه پادکستی چیز جک جل هفته پیش با ولی پر پرسپکتیو برگزار کردیم و این فایلش میده بود. دقیقاً نامی که چیز کرده بودم نامه که مستود گفته بود توش یه بخشایشو گفت نمتای خب نصفه اول نه در دقیقه باشه اون همون پروژه همون جورنال جورنالتیک بعدیش هم درمود همون نامه آره.
1: باشه درمود نامه
0: شو میچنی خواستم معرفی کنم آره خیلی ممنون اگه بذاری تو گروه هم بذاری چون اینجا لینک خورده سخت دیده میشه توی آره خیلی ممنون مست کیوان پادکسته خیلی خوبی به من معرف کردی که من نمیشرفتم قبلا حلقه خوبی داره در پادکست چیده که دومیگه رو دنبال کنید اگه توی گروه بذاری تو گروه تلگرام بذاری ممنون میشون فیوان جان لست دارین باش الان میذارم مرسی ممنون خب بذاریم ببینیم همین چطوری تو همین میتونی صحبت کنی؟
1: فکر کنم قرار از راکت لب برای بگی بگه اون هفته بعد بود.
2: نمیدونم خوبی؟ ممنون شما خوب هستید. سلامتی من. قرار بود براتون یه خورده از راکت لب صحبت بکنم. متاسفانه خیلی درگیر مسائل کاری شدم و وقت نکردم کانفرنس کالش رو گوش بدم و نیاز داشتم بعد بگم. آره نیاز داشتم یه سری در واقع رو مثلا براتون در بیارم و آره وقت نکردم وقت نکردم گوش بدم و خیلی همین هفته من پیگیر نبودم ولی بازم مثل هفته های پیش چند تا چیز جالب مثلا گوش شدم و خوندم که حالا میتونم هم. به شکل خلاصه براتون بگم یه آره آره در مورد چیزهایی که مثلا خودم علاقه دارم مثلا یه پادکستی یه قسمت از پادکست د جورنال بود. مال والسته جورنال رو گوش دادم که برام خیلی جالب بود. در مورد یه چیزی به اسم مسلس لیتیوم صحبت میکرد. یا لیتیوم تراینگل. میگفت که در اینجوری شروع میکرد که اگر آینده بخواد در واقع عرصه خود رای الکتریکی باشه چندین بارم تو این پادکست صحبت کردیم که لیتیوم نقش اساسی رو توی در واقع باتری ها برای و همچنین برای انرژی ستوریج یعنی هم برای خدرای الکتریکی و هم برای زخیره سازی انرژی برای آینده ای که وابسته به انرژی های تجدید پذیر هستیم ایفا میکنه. میگفت می, می که لیتیوم حکم نفت و گاز امروز خواهد داشت در آینده بعد در مورد یک مسلسی صحبت میکنه توی امریکای جنوبی که این مسلس یه بخشش توی شیلی هست، یه بخشش توی بولیوی و یه بخشش توی آرژانتین. می گفت که 45 درصد از لیتیوم شناخته شده در واقع منابع لیتیوم شناخته شده جهان توی این مسلسه قرار گرفته. و می گفت که به احتمال زیاد این منطقه ازش در آینده بیشتر خواهیم شنید. برا خود من پادکست جالبی بود. یه سری تلاش‌هایی رو می گفت که یه سری کشورها تلاش‌هایی داشتن که بتونن در واقع به منابع لیتیوم اینجا این منطقه سیطر پیدا بکنن مثلا یکی از اولین تلاشا جالب بود مثل حالا صحبت هایی که قبلا در مورد کوبالت کردم یه بار یا در مورد خود لیتیوم که چین یکی از بزرگترین تولید کننده های کوبالت و لیتیوم و کلن مواد اولیه باتری و همچنین خود باتری هاست میگفت که شرکت بی اولین بار اومده تا در واقع برداشت بکنه از منابع لیتیوم شیلی و مردم خیلی اونجا شروع کردن به اعتراض کردن و در واقع مخالفت با این بهرهبری از این منابع طبیعی توسط شرکت های خارجی و میگفت که با در واقع یه قراردادی هم با دولت بسته بوده شرکت بی ولی هیچ وقت نتونست به در واقع بهره برداری از منابع طبیعی برسه میگه که مردم توی اون مناطق خواهان اینن که این منابع لیتیومی که اونجا وجود داره مثل نفت و گاز توی یه سری از کشورهای دیگه به عنوان منابع ملی اعلام بشه تا حالا این نگرانیشون که ممکنه این به استثمار و استعمار کشورشون ختم بشه مثل سالهای گذشته که نفت حالا بلای جون یه سری از کشورها شد در واقع تا به این نگرانیشون رو میخواهند در واقع توسط دولتاشون در نظر گرفته بشه این یه پادکستی بود که برام جالب بود یه چندتا مقاله جالب از هفته پیش، بارانز که نخونده بودمش توی طول هفته خوندم یکیش در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر بود می گفت که ما برای اولین بار داریم چگالی انرژی منابع انرژیمونو پایین میاریم یعنی تولید برق از انرژی در واقع باد یا خورشید، این خیلی چگالی انرژی یا انرژی دنسیتی پایین نسبت به منابع قبلی داشته. توی تمام گزارهایی که توی قبل انجام شده همیشه ما به سمت منابع پر انر... در واقع پر انرژی تر یا انرژی دنستر رفتیم. حالا از در واقع بایو فیول و چوب و اینجور چیزا اومدیم به سمت زغال سنگ. بعد از زغال سنگ رفتیم به سمت نفت و گاز ولی الان برای اولین بار داریم انرژی دنستی رو کم میکنیم. مقاله،, مقاله جالبی بود میومد در واقع بخش های مختلف این زنجیره تعمیل حالا یا در واقع زنجیره ارزش بگیم بررسی میکرد. مثلا میگفت که یه سری موقعیت ها در اختیار شرکت, شرکت قرار میگیره که تو حوزه، انرژی خوششیدی کار میکنن. بعد یه سری مثال میزد. اولش در واقع یه سری عدد میداد که چه مسیری داره طی میشه. الان کجا هستیم. چقدر از انرژی توی اروپا. چقدر از انرژی توی امریکا داره. از طریق منابع تجدیدپذیر پذیر میشه. می بعد میومد یه سری مثال میزد. از یه شرکت هایی که توی هر کدوم از این حوزه ها. مثلا توی حوزه در واقع خورشیدی بغ خورشیدی پنل های خورشیدی توی حوزه توربینای بادید فعالیت میکنند. یه سری مثال میزد می گفت مثلا چه شرکت هایی میتونن بهره بگیرن از این اتفاقاتی که داره میفته بعد میرفت به سمت شرکت هایی که در واقع تولید کامودیتی هایی میکنن یا مواد اولیه ای می میکنن که توی پروسه گذار انرژی میتونه مهم باشه چند تا مثال باز اونجا میزد و بعد میگفت که همون چیزی که در واقع چند دقیقه پیش گفتم ما نیاز داریم که منابع رو هم منابع یا انرژی تولید شده رو هم ذخیره بکنیم به خاطر اون عدم تناوب منابع تجدیدپذیر انرژی و مثلا میگفت که حالا دنیا داره به سمت استفاده از هیدروژن به عنوان یک منبع ذخیره انرژی میره چند تا شرکت رو باز اونجا مثال میزد برای خود من جالب بود حالا به نظرم جالبه که آدم بلاخره این شرکت ها رو اسمشون رو بشنوه چون ممکنه بعدن بیشتر ازشون بشنویم و کلا یه اوتلوک یا یه در واقع دید خوبی هم میداد که توی حالا استفاده از منابع تجدیدپذیر پذیر الان کجا قرار داریم بعدا کجا قرار خواهیم داشت و چه, چه روندی تایی خواهد شد و چه سکتورهایی از این پروسه سود خواهند برد دیگه چه چیزی دیدم یا نگاه بکنم یه <تص-> مقاله جالبی داشت حالا شده یکم هم جنبه تنز داره میومد اومد بررسی می کرد یه ستون بود در واقع توی بخش کامودیتیز مجله بارونز که بحث خشکسالی توی برزیل و اون طوفان ال... النینیا که به شکل دوره‌ای چند ساله اتفاق میفته میگفت که مشکلات زیادی توی حوزه اه... کشاورزی برزیل و کشورهای امریکای جنوبی به وجود آورده و یه بخش مهمی از پورتغال دنیا اونجا تامین میشه حالا یه مثلا گمان زنی می کرد و با یه سری عدد و رقم که اگه وضعیت همین جوری که داره پیش میره پیش بره اونجا خوش بشه و این طوفان النینیا هم به فعالیت خودش طبق چند سال گذشته ادامه بده به احتمال زیاد مثلا قیمت آب پورتغال میتونه شدیدن بالا بره حالا کسایی که آب پورتغال دوست دارن شاید باز براشون جالب باشه یه مقاله جالب دیگه هم توی اکانومیست خوندم در مورد کشورایی بود که از این بالا رفتن قیمت نفت و گاز در واقع درآمدهای زیادی کسب کردند تمرکز مقاله بیشتر روی کشورایی بود که حالا قبلا شاید بشه گفت عملکرد چندان خوبی نداشتن اما الان دارن در واقع حالا میخوان طرحی نو در بیاندازن حالا اینجوری بگیم. بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس رو میومد بررسی می کرد می گفت که اینا یک جورایی قبلا درگیر اون نفرین منابع شده بودن چون هرچی که نفت و گاز می رو معمولاً به شکل سوپسیت بین مردم تقسیم میکردن. کردن رو همیشه با مقدار مالیات پایین اداره میکردن و این باعث می شد که اونجوری که میبایست این درآمدهای نفت و گاز کشورشون رو نسازه یا اینکه یه دید کوتاه مدتی نسبت به این مسئله داشتن اما حالا طبق چیزی که مقاله میگفت میگفت که اینا اومدن از تجربه یه سری کشورها مثل نروژ که سعی کردن پول نفت و گاز رو مستقیما وارد اقتصادشون نکنن مثلا یه صندوق توسعه برا خودشون داشته باشن این پول نفت و گاز بیشتر وارد اون صندوق توسعه بشه و برای نسلهای آینده باقی بمونه اینا اومدن یه سری درس گلفتن میگفت یه اتفاقی هم که افتاد توی در واقع مشکلاتی که اینا توی در واقع کاهش قیمت نفت و گاز توی دوره گذشته داشتن اینا مجبور شدن که مالیات هاشونو افزایش بدن، اون مقداری که قبلا سوبسید می دادن سوبسید ندن و یک مقدار انضباط مالی بیشتری داشته باشند. حالا این بار با اضافه شدن درآمدهاشون اینا در واقع نیمدن اون اتفاقاتی که رقم زده بودن توی کاهش در واقع حزینه کرده دولت افزایش مالیات ها اینا رو به شرایط قبل نگردوندن. به خاطر همین یک مقداری از این پوله یه مقدار قابل توجهیش در واقع ذخیره شده مثلا میگفت که فکر میکنم اگر عدداش درست خاطرم باشه طی پنج سال حالا یا گذشته یا آینده اینا یک و چهار دهم تریلیون دلار مازاد درآمد فکر میکنم خواهند داشت این باعث شده که اینا در واقع به فکر این باشن که این درآمد اضافه رو برای نسل های آینده نگه دارن اما از طرفی توی بخش دوم میومد یه سری انتقاد ها را هم چیز میکرد میگفت اینا هنوز اونجوری که میبایست در واقع تکلیفشون یه جورایی با خودشون مشخص نیست حالا فکر کنم از عبارت سرگیجه استفاده میکرد می گفت هنوز خیلی از این کشورها سرگیجه دارن مثلا انتقادی که میکرد به این پروژه در واقع اون شهر هوشمندی که عربستان یه شهر نمیذارم افقی یا یه همین چیزیه در واقع یه پروژه رو معرفی کردن میگفت که این پروژه ها باز یه چاه ویلی میشه برای هزینه کرده این درآمدایی که در واقع کسب شده اما خب در واقع میگفت که یه سری در واقع اتفاقات رو هم رقم زدن که نسبت به گذشته براشون بهتر بوده من اینو خودم گذاشتم کنار یه اطلاعاتی که دیدم از در واقع مجموع صندوق توسعه ملی و مقدار در واقع دارایی بازنشستگی عمومی کشورهای مختلف به ازای هر در واقع شهروندشون یا سرانه بود اولی جالب بود برام نروژ بود که به ازای هر نروژی تقریبا دیویس و هزار دلار مجموع پابلیک پنچن فاند یا دارایی عمومی بازنشستگی و صندوق توسعه ملی در واقع اینا پول دارن بعدی سنگاپور بود که تقریبا دیویس و هزار دلاره و رتبه های سه رتبه بعدی کشورهای حوزه خلیج فارس بودن که کویت حدود دیویس و هزار دلار قطر حدود 164 هزار دلار و صندوق توسعه ملی امارات متحده عربی هم حدود 135 هزار دلار در واقع توش پول به ازای هر کدوم از شهربنداشون وجود داره که این نشون میده که اینها هم به سمت این رفتن که این درآمدهای نفت و گازشون رو برای نسل‌های آیندهشون در واقع بتونن حفظ بکنن اینا یه سر چیزای جالبی بود که من دیدم. یه چیز جالب دیگه هم که دیدم در مورد این استریم کننده ها بود. یه نموداری بود که دیدم که مجموع مشترک پولی سیرویس های دیزنی در کمپانی دیزنی که حالا شامل دیزنی پلاس، هولو و ای پلاس میشه مجموعا از نتفلیکس پیشی گرفته که اینم برام خیلی جالب بود که نتفلیکسی که حالا این همه در واقع پیشگام بود همچنان در واقع الان یه جورایی از دیزنی حتی از نظر تعداد مشترکین پولی شاید بشه گفت عقب افتاده
0: برشتی همه آره اتاعت خیلی جالبی بودش من دیشب دیش شب یه توی دیدم که قیمتی که دیزنی بابت مارویل فقط داده بودش چهار میلیارد مارول رو خریده و این اصلا از اجوبری بینینگ این همچنین منبع لایزال پولی رو انقدر ارزون خریده واقعا جزو شید بکتیار جالب دوران آگر بودش این فکر میکنم تو حالا 25 میلیارد دلار تا 2021 تا اوایل 2021 تا اواسط 2021 فقط فقط 25 میلیارد دلار تو در درامده این سود نیستش ولی درآمد حاصل از فیلم هایی که از توی فقط از مارول به دسته برده الان نگاه میکنی الان خود دیزنی پلاس نگاه میکنی کلی اسپیناف مختلف سریال های شخصت های داره چه مثلا هم شیه ها کرد در اومده اون مون چیشی اومده بود بیرون تعداد زیادی از توی دیزنی داره در, واقع در آمد بیرون میاد کاری که دیسی به این خوبی نتونسته تا حالا انجام بیده دقیقه مارویل در خیلی جالبه دیزنی و من دیزنی جزی هایی که اون موتی که داره هین دور تولید محتواش واقعا موت بسیار بسیار جالبیه اگر درست بتونن استفاده کنن ازش و اگر درست بتونن به پول تبدیلش کنن و خراب نکنن این اواخر یه مقدار من دیدن یه سای تحریق به درستی تا دیگه این فیلم ها و سریال های سپرهیرو داره دیگه زیادی میشه و احتمالا شاهدی دوره افت خواهیم بود ولی خب باز هم به نظر من یک منبع لایزالیه دیگه چقدر از بتونن درآمد کسب کنن خیلی خیلی جالب استراتژی دیزنی از این جهت و یک چیز مهم دیگه این که یهزنی چیزی داره که بعد مثلا باز باز هیلی اون آی یا اینتلکتوال پرپرتی که داره که نتفلیکس و غیره ندارن در مورد بچه‌هاس خدماتی که به بچه ها و اون چیزی که برای بچه‌ها ایجاد بود کو تولید محصولاتی برای بچه ها خیلی خیلی این مهم هست نسبت به نتفلیکسی که این دو نداره حداقل به صورت خیلی روک و سریح نداره باید بخره یا باید تولید کنه و باید, باید روش سرمایه‌گذاری کنه که ایجاد کنه همچین چیزی و همچین IPA, پراپرتی رو. این
2: خیلی خیلی نکته جالبی هستش بله دیزنی بله فکر میکنم دو هفته پیش گفتید که اگر میخواییم میتو... اگر دوست دارید میتونیم در مورد در اقوی تکنولوژی CCS یه مقداری توضیح بدیم. آره؟ من چیزی خاصی آماده نکردم اما خب چون زمینه کاری خودم هست اگر میخوایید میتونم یه سری حالا توضیحات کلی بدم و بعدش حالا اگه سآل داشتید بپرسید
0: آره.
2: نمیتونم وقت دارید یا نه؟ آره, آره، حتما حتما آره، آره. آره، آره. ف... در واقع CCS حالا مخفف فکر... عبارت کربون کپچرینگ و استوریج هست یعنی ما بیایم این کربون رو یا این CO2 رو قبل از اینکه وارد جذب بشه از اون منابعی که انتشار CO2 در واقع انجام میشه جذب بکنیم و حالا با این co 2 بریم یک کاری انجام بدیم به جای این که بذاریم وارد هوا بشه کامل یا،, یا کامل زنجیره تامین این CCS یا فرایند کربون کپچرین هستش CCUS carbon capturing utilization and storage دقیق ترش این هست که بگیم carbon capturing utilization or storage یعنی اینکه ما این کربونی که حالا جداش کردیم حالا ریستر میشم که چطوری می این رو جدا بکنیم این کربونی که جدا کردیم رو یا میتونیم ازش استفاده بکنیم یا اینکه بیایم اینو به شکل دائمی یه جایی ذخیرهش بکنیم اول بریم سراغ استفادهش چه استفاده هایی داره این کربن یا CO2 که ما جدا می کنیم از جریان های گازی ب... که قرار اینا وارد جذب بشن حالا ما میایم جداش می این جریان گازیه اول ببینیم کجاها اتفاق میفته میتونه توی یه پلنت تولید برق باشه که داره گاز میسوزونه میتونه یه پلنت تولید سیمان باشه که فرایند تولید سیمان ماهیتن CO2 تولید میکنه یعنی به هیچ شکلی نمیشه CO2 رو از این پروسه در واقع حذف کرد یا میتونه یه پلنت تولید سیمان یا هر جای دیگهی که CO2 تولید میشه باشه برای ما بهتره که این نقاطی که ما میخواییم CO2 رو جذب کنیم متمرکز باشند. به خاطر همینه که میگیم که حتی جایی که برقش از منابع تجدیدپذیر حالا میتونه حتی زغال سنگ باشه. تولید میشه می استفاده از خود رای الکتریکی خوبه چرا؟ چون که اون گاز CO2ی که میخواد وارد جو بشه جذب کردنش از اگزوز ماشین تقریبا غیر ممکنه اما جذب کردن این CO2 از گاز خروجی از در واقع پلانتی که حالا یا داره گاز طبیعی میسوزونه یا داره زغال سنگ میسوزونه امکان پذیره پس این CO2 میاد جدا میشه حالا که این CO2 جدا شد میتونیم ازش استفاده بکنیم یا اینکه اینو زیر زمین ذخیره بکنیم استفادهش چیزایی مثل ساخت سوختهای های مثلا یه سری در واقع پروژههایی انجام شده که بیان از این CO2ی که داره جدا میشه با استفاده از هیدروژنی که حالا در آینده قرار یکی از های مهم بشه از این CO2 و این هیدروژنه مثلا بیایم سوخت سوخت مصنوعی تولید بکنیم حالا میتونه گازوئیل باشه میتونه بنزین باشه میتونه سوخت جت باشه که این دوباره به چرخه برگرده یا یعنی اینکه این CO2 توی کارهای حتی توی پلنتهایی که با مواد غذایی سر و کار دارن یه سری استفاده‌ها داره اما چیزی که ما،, ما بیشتر حالا شاید بهش علاقه مند باشیم و چیزی که داره انجام میشه یعنی توی حوزه یوتلیزیشن بیشتر کارا کارای نظری و آزمایشگاهی فعلا به شکل صنعتی هنوز در نیمده اما ایدهای خوبی هم داریم که حتی از این کربن استفاده بکنیم. اما یه علامت سوالی هم که باز توی بخش یوتلیزیشن وجود داره اینه که خب ما اومدی می سی رو جدا کردیم حالا یه سوخت هواپیمایی هم باهاش درست کردیم. این دوباره میره توی هواپیما سوخته میشه و دوباره به جو برمیگرده یعنی فقط داره به تأخیر میندازه در واقع انتشار این کربن یا سی 2 رو داخل جو. اما استوریج در واقع مزیتی که داره اینه که ما به شکل کلی دیگه از شر این CO2 خلاص میشیم. حالا توی حوزه استوریج میتونیم چه کارایی با این CO2 انجام بدیم؟ معمولا این CO2 رو میایم زیر زمین تزریق میکنیم. چه جاهایی تزریق میکنیم؟ چون یکی از سوالای بزرگی که توی این زمین مطرحه اینه که ما داریم یه انرژی صرف میکنیم، این CO2 رو زیر زمین تزریق میکنیم. اما هیچ آورده ای ما نداره. هیچ چیزی تولید نمیشه، هیچ کار مثبتی انجام نمیشه. اگه بخوایم به زبان ترمودینامیکی حالا مهندسای شیمی یا مهندسین مکانیک بفهمند، داریم یه کاری انجام میدیم که آنتروپیش منفیه اما هیچ دستاوردی هم برا ما نداره، فقط داریم از شر این کربانه خلاص میشیم. دو تا نکته اینجا وجود داره یه سری از پروژه ها که اکثر پروژه های کربن استوریج یا سی که وجود دارن از این دسته میان این گاز CO2 رو به داخل منابع نفت در واقع مخازن نفت و گازی که همچنان در حال تولید هستند تزریق می‌کنند اینو بهش میگن افزایش برداشت یا ازدیاد برداشت توسط تزریق در واقع گازی کربون دیکسید اینجوری هم میایم اون کربون دیکسید رو توی اون مخزن در واقع ذخیره میکنیم، هم اینکه نفت و گاز بیشتری از اون مخزن تولید میکنیم. پس اگر این کار انجام بشه این فرایند CCS حتی میتونه یه ارزش افزود هم برای ما داشته باشه اما چیزی که دنیا داره به سمتش میره اینه که ما بیایم CCS رو برای در واقع خلاص شدن از شر این کربون انجام بدیم. یه سری تکس کردیت الان اتحادیه اروپا داره به شرکت‌هایی که پروژه‌های CCS انجام میدن میده و اتفاقا توی همین هفته گذشته قیمت هر تن کربون توی اتحادیه اروپا به بالاترین میزان تاریخی خودش که فکر میکنم 99 یورو برای هر تون بود رسید. یعنی اگر یه, یه شرکتی باشه که داره کار CCS انجام میده. یعنی از نظر انتشار گازهای های ای منفیه و کردیت داره. شرکت های دیگه ای که انتشار گاز دی دیوکسید انجام میدن. میبایستی بیان از این شرکت کردیت بخرن. که در واقع اتحادی اروپا اومده یه مارکتی درست کرده که یک مقدار کردیت انتشار کربن توش وجود داره حالا این کردیت ها دیگه یه بازار مثل کامادیتی در واقع داره معامله میشه و چون که مثلا اخیرا یه سری از پلنت ها رفتن به سمت سوزوندن سنگ که انتشار کربن بیشتری داره مجبورن بیشتر کربن کرedit بخرم و این قیمت هی داره میره بالا و بالاتر الان به 99 یورو برای هر تون رسیده. ببخش یکی همین بله بفهم
0: همین الان خودش رو یعنی می بگم که این اتفاق یه مقداری به نظر من مضحکه الان دقیقاً من در هم رابطه همین که تو گفتی خوندم اینکه الان گرون بودن انرژی تو اروپا باعث شده که برن سراغت سخت های مثل زغانسنگ و اینا حالا باز اینا از اون طرف بازم دارن گرون ترش میکنن با این کار خب این جور تناقض نیست به نظر تو
2: هدف اصلی که اتحادی اروپا داره اینه که انتشار گازای گلخانهیش رو کنترل بکنه از دید این در واقع مارکت کربون کردیت به خاطر همین میگه من میگه من کاری ندارم که شما شما چطوری دارید برطولید میکنید یا چه ای دارید تین میکنی که دارید کربن تولید میکنید اگه بیشتر از مقداری که اجازه داری کربن در واقع مقداری که کربن کردیت داری بخوای کربن در واقع بسوزونی باید بری از یه کسی که کربن منفی هست و داره برای خودش کردیت ایجاد میکنه اینو بخری حالا این میشه عرضه و تقاضا به خاطر اینم حالا کردیت ها هم هی میخواد با زمان کمتر و کمتر بکنه که مجبور بکنه که شرکت ها یا بیان کارسی در واقع کربون کپچرینگ انجام بدن که برای خودشون کردید بسازن یا اینکه به سمت بهینه کردن فرایندهاشون برای تولید کربنی کمتر برن
0: درسته ولی میخواه میگم هدف از به اووردن این شرکت های دوباره روی آوردن به دوغا سنگ مثلا آلمانی آلمانیم که حزینه های انرژی رو کم کنن چون در نهایت حزینه این تولید انرژی جیب مصرف کننده نهایی انرژی میده دیگه بله بله در نهایت نقض قرار یعنی میگید شما به هر حال قیمت بالاتر انرژی رو خواهید دادلا تو آره. دوران در من... اروپا قرار
2: من... در مشکل هست من دیدم اینه که اینا به سمت به سمت منابعی مثل زغال سنگ رفتنشون صرفاً به خاطر کم کردن کم کردن قیمت تموم شده نیست صرفاً به خاطر تولید انرژی یعنی اگر زغال سنگ نسوزونن الان چجوری میخوان انرژی تولید بکنن یعنی میشه ماجره گفت ماجره که اینا گزینه م... دیگه ای ندارن
0: حالا الان ماجرا اینه که تو آلمان خب این قیمت انرژی مستقیما میره تو قیمت محصول نهایی تو بله مصرف بل. یه قسمتی از مصرف کننده خب مصرف کننده چیه یعنی برای انرژی مصرف کننده نهایی که مردم باشن در واقع بگیم اونا به هر حال باید انرژی مصرف کنن یعنی برای اونا انرژی در درشون قرار داشت به قیمت بالاق به قیمت پای باید, باید, باید برشون انرژی قرار داد ولی درمورد کشوری مثل آلمان مخصوصا الان یه مقاله فاینانشال تایمز نمشته بود که داره باعث دی آلمان داره میشه یعنی عملا آلمان رو بخش صنعتش که بخش هست و بخش تولید یعنی جی پیش داره ایجاد میکنه. اون رو چیز میکنیم؟ اون انگار از رده خارج میکنیم با این افزایش حزینه انرژی و برای من اون من دردی دقا نمیکنه چون چون صنعت آلمان دیگه اینجور که بگیم حیات و مهمات مردم روی نستش مثلا بنز فلان چیزی تولید کنیم نه یعنی به نظر من فقط قول داره میده بیشتر و به تر به سمت رکود رو و رکودی که ممکنه دنبالدار کنه تحصیلاتش رو این به نظر خود من، این نظر خود من هستش. حداقل تا زمان فعلی تا زمان که بحران انرژی آلمان، نه آلمان، اروپا کلن بابت روسیه حل بشه، بهتر بود که تحصیلاتی برای بخش‌های بزرگ صنعتی ایجاد میکردن حالا بله، دو سال، سه سال، اگه دو سال, سال بشه یا پس هم برای بگم برای تا هر تو هر بازه 6 ماهه ما این چیزو ویو می‌کنیم. این چیزای کاربن کریدیتو اینا رو می‌کنیم که دو انرژی برای بخش صنعتی ارزم باشه اینم تصمیم مدام باید رینیو بشه یعنی دوها تجدید بشه به خاطر اینکه ما نمیخوایم این بدعادی رو ایجاد کنیم که کلا اهداف ریسمویکی رو کنار کنیم ولی ظاهرا در جهت دیگه دارم میرم به نظر من به نظر من تعیین بسیار خطرناکی داره میگیره آلمان آلمان خاطر اینکه من همش رو, رو آلما تاکید می کنم اینکه عملا اتحادیه اروپا روی پشهار صنعتی آلمان روی قدره صنعتی آلمان داری میچنه خیلی بخش و عطلی برقش اونقدر بزرگ نیسته نظر صنعتی مثل آلمان
2: باش. از دید خود من این تنها این چیزی که در واقع شما داری میگی تنها کاری که میکنه اینی که قیمت تموم شداره یه مقداری کم میکنه اما هیچ کمکی به پیدا شدن در واقع گذینه دیگهی برای تامین انرژی نمیکنه چون که اگه قرار باشه که در واقع گاز روسیه قطع بشه و مجبور باشند که صنایعشون رو در واقع دست رسیش بکنن حالا اینکه زغال سنگ چقدر مگه میتونن بسوزونن قیمت زغال سنگ هم الان همچین پایین نیست قیمت برق هستهی هم به خاطر اتفاقاتی که افتاده بالا رفته و دی... آ... گزینه های دیگه هم گذینه های میان مدت یا حتی مدت یا حتی میان مدتی شاید نباشند. به خاطر همین این تنها کاری که میکنه اینه که قیمت رو کم میکنه قیمت تمام شده رو قبول دارم اما دید اتحادیه اروپا اینه که ما اگه میخوایم در واقع انتشار گازهای گلخانه ایمون کم بشه مردممون میبایست یه سری دردها رو متحمل بشن الان قیمت بنزین توی اتحادیه اروپا حالا تقریبا همه جای یکسانه خیلی گرون تر از یه جایی مثل امریکا یا کاناداست یه چیزی تو مایه های لیتری, لیتری دو یورو تقریبا گالانی هشت خوردهی دلار امریکا اگه اشتباه نکنم میفته که خب دلیلش همین, همین بحثایی کربون کردیت و تکس و اینجور چیزاست و میگه حالا شاید مردمم اعتراضی نمیکنن حتما راضین که یه مقداری درد متحمل بشن برای اهداف موئیزیستی
0: اشاره آره آره اصلا اصلا همین اخیرا من یه توییت گذاشتم تو خود آلمان نه اینکه این مردم راضین ظاهرا که راضی هستن اکتیویست ها چیز کرده بودن اکتیویست ها دار و دور که اصلا ما نمواد گاز طبیعی هم استفاده کنیم تظاهرات کردن که گاز طبیعی حتی گاز طبیعی که کانادا و اینا میکنه ما که با فرکینگ ایجاد میشه در واقع این جمله بالا چندین زمان تو چنل برای ده دور قبل که گاز طبیعی کاربر فرکینگ ایجاد میشه همون قد فوت پر... کاربن فوت پرینت داره که زغاسنگ حتی بیشتر این این با چیزای جای با سنگ خیلی متفاوت شده ولی خب به هر حال گفتن که ما گاز طبیعی هم استفاده کنیم مثلا ما فقط بعد انرژی نوین بعد اون وقتی نفر رهبر سابقه حزب طبس تو کانادا هم در تمجید از اینا به به و چرچک کرد که راه درست همین بله خب ظاهرا اینجور هست ولی خب ماجرا اینه که باید شاید بخود یعنی مدت تر اگر ببینید اینی که اگر اولا حرف درستی به نظر من, نظر من این یه شخصی و نه یعنی درصد شما غلط داریدش ولی نظر من این هستش که این حرکت به سمت کربن زدایی یا کاهش ردپای جای پای, پای کربن بسیار تصمیم درستی است با در نظر گرفتن شرایطی یعنی اگه شرط جنگی فعلی رو در نظر نگیریم این باعث میشه که فقط اینجوری نیست که مثلا مصرف کننده قیمت بنزینش بیره بالاتر نه پس با, با, با که من مثلا میتونم با بنزین کمتری مصرف کنم و حل و بریم به سمت خدروهای فلان و بیسان این قسمتش درست اینا این قسمت ها چون مصرف کننده میتونه اه میتونه اه تحمل کنه ولی اگه صنایه بزرگ آلمان صنایه بزرگی کشورهای دیگه. هزینه مواد مصرفیشون اونقدر بره بالاتر که عملا تولید براشون به صرفه نباشه چون که می‌بینید در مورد کارخانه‌های کودشیمیای کانادا کارخانه‌های غیر و غیره غیره وجود اومده این این فقط تاثیرش بالا رفتن قیمت بنزین و اینا نیست، بالا رفتن قیمت سوخت نیست بلکه توی اشتغال تأثیر گذاری میکنه تأثیر میذاره توی به خدمت شما عرض کنم که همون رشد جی پی تاثیرگذار تأثیر میشه روی خدمات رو افزایش هزینه خدمات بهداشتی و پزشکی و غیر و غیره تحسیل گذار میشه اینا یک یک موجی دیگه یعنی موجی که با تاخیر اتفاقا میرسه به مصرف کننده ولی مصرف کنندگی نخواد ببینه که این موج بلند شده این سونامی بلند شده به سمتش داره میاد و خب بگیر نه من حالا بنزین بگیرم تا مصرف کنم اوکی تو بنزینتو بگیرم مصرف کن ولی به این همین متوقف نمیمونه و بله این هم طرف درستی است که اینا فقط باعث میشه که موقتاً درد و درمان کنی یا مسکن موقت باشه و باید برای منابع انرژی فکری اساسی کرد درسته ولی همین موقت بودن ممکنه باعث لطمات دائمی بشه این چیزی که اغلب فراموش میشه و اینم بگم بازم بگم مثلا چیز در مورد انرژی هستی که گفته میشه که درست ما هفته پیشم یا هفته پیشم صحبت کردیم اتفاقات زمستون خیلی این مشکل مشکلی که الان دارن بابت افزایش دمای رودخانه هایی که خونقسازی نیروگاه های ای رو انجام میدن زمستون که دیگه نخواهد بود که قاعدتاً باید آلمان و بقیه کشورها خودشون رو کاملا آماده کنن که تا میتونن تو زمستون تو سرمای هوا که اتفاقاً مطمئنا روسیه پدر اروپا در خواهد بود با قطع گاز با حداکثر ظرفیت از از نیروگاه های ایشون استفاده کنن من همچین حرکتی رو خیلی نم یک حرفایی میذارن که آره ما تر... تاخیر میندازیم فلان میکنیم ولی همچنان به سمت یعنی جهتگیری غلط به سمت انرژی هستهی وجود داره و به این رو هم باید اضافه کرد که یکی از اون چیزهایی که بلند مدت دیدن هستش و فقط اکتفا نکردن به اینکه هلا کاربن کردیت رو فرضاً معلق کنیم ماجره مالیاتی کربن رو تا تو، تو، توی شیشمه ها آینده مثلا یک قسمت این است که بدونیم که این, این مسائل را حل بلند مدت دارن و راهحلهای بلند مدت از الان شروع میشن نه از یه سال دیگه که ممکن نمیدونیم وضعیت اون چیفته. به نظر من باز نظر شخصی کنم جهگیریروپا همچنان علت هست در این زمینه در زمینه استفاده از انرژی مناب تعامین منابع انرژی و همچنان همچنان بر این توهم هستش که ما روسیه رو برمیگردن یا فلان چیزی رو بر میگرهیم. به نظر من چیزی که مهم است مهم هست این است که تمام کشورها در زمینه بیسلدشون، کاملا خودکفا بشن و مطمئن بشن بیسلودشون اون چیزی که حالا برای اون زیربرهای اصلی شبکشون نیاز دارن روی بخش چیزشون حالا میتونن میتونن فکرهای دیگه بکنن بخش به قول معروف متناوبشون یا تجدید پذیری که همیشهیی نیست و اینترमिटنت هستش اون میتونن هزار جور رو حل پیدا کنن که بسیار هم خوب هست اصلا هم باید همین طور باشه را سراغ انرژی پاک اوا اقسام منابعشون ولی خب میگم که یه چیزی دیگه هم بگم بعد دیگه ببخش وسط حرفت یهو پارادایم دادم این وزیر کم عقل به نظر من انرژی آمریکا که اخیراً گفت نمیشه چیز رو بعد بریم سراغ انرژی انرژی‌های تجدیدپذیر چون اصلا حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی, های انرژی های حرکت به سمت صلح هستش چون انرژی تجدیدپذیر نمی‌شه به کرد. ایشون ظاهرن چیزی از این که اون باتری که برای انرژی هست برای ذخیره انرژی تجید پذیر تعمیم بشه لیتیوم میخواد و به زودی سر لیتیوم و مثل کوبات همطور که گفتی دعوارا میفته چیزی از این موضوع رو نمیدونه. موجهان که فقط شیفت داره پیدا میکنه در تنش و درگیری از چیزی به اسم نفت و گاز و سوخهای فوسیلی به سمت کانی هایی که تو باتری های انرژی. پر باتری ها استفاده میشه. یعنی به زودی دعوا سر اونا خواهد بود. توی کشورهای آفریقایی، توی کشورهای آمریکای لاتین کله کلپا کردن حکومت های محلی و دولت های محلی سر اونا خواهد. این ساده انگاری سر این خیلی خیلی عجیبه که من دارم می‌نم تو دنیا. که میگیم انرژی نمیشه بپناز کرد. انرژی هم به هست. دعوا سر انرژی هست. حالا حالا هم خواهد بود. تا زمانی که ما نتونیم از منابع ری به صورت ارزون استفاده کنیم که حال حال ها نخواهد بود این این ماجرا همین خواهد بود حالا فقط تفاوت از نوع این میشه که دعوا سر نفت رو تبدیل کنیم دعوا سر لیتیوم و سر کبالت و دره نام قل و روی و از این حرف ها. این، این چیزی از که من دارم میبینم ببخشید درست
2: حرف اختیار دارید عالی بود درست میگی. در... اگه بخوام حالا یه تو... تو پرانتز بگم و بعد ادامه بدم این بحث کربن آلمان یه جورایی مزیت رقابتی صنعتش رو وابسته به انرژی منبع انرژی ارزونی که از روسیه تامین میکرده کرده و این یه چیزی یه اشتباه استراتژیک مشخص شده که بوده. تقریبا یه چیزی که یه عددی که من میخوندم میگفت که اگر آلمانیا مجبور بشن که در واقع برق و گازی که به صنایعشون میدن و به شکل قابل توجهی محدود بکنن بین 5 تا 10 درصد به ثوریت ناخالص ملی آلمان میتونه ضربه بزنه این مساله که شاید برای کل اتحادیه اروپا یه چیز در واقع مهلکی باشه حالا این چیزایی که دیگه زیاد گفته شده اگه بخوایم بریم سراغ همون فراینده کربون استوریج یا ذخیره سازی کربن گفتیم که حالا که میخوایم از شر این کربن برای همیشه در واقع راحت بشیم یک گزینه‌ای که داشتیم اینه که بیایم اینو توی مخازن نفت و گاز تزریق بکنیم با دید اینکه نفت و گاز بیشتری تولید بکنیم که این در واقع بشه ارزش ابزوده‌ای که از این فرایندی که داریم عمل میکنیم به دست بیارن شرکت خوبی این قضیه چیه؟ اینه که از همون در واقع زیرساخت هایی که وجود داره تا حدی میشه استفاده کرد شرکت های بزرگ نفت و گاز توی حوزه در واقع زیر زمین من اسمشو میذارم حوزه دانش زیر زمین یا سابسرفس ساینس بیشترین تجربه رو دارم به خاطر همین اینا اولین گزینه برای این در واقع زخیل سازی و اگر این اتفاق یا یعنی تزریق در واقع CO2 به زیر زمین بتونه نفت و گاز بیشتری به ما بده خب خیلی اتفاق خوبیه اما یه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این منابع نفت و گاز یا مخازن نفت و گاز توی دنیا متمرکز توی یک حوزه‌های خاصی هستند و این اتفاق بیشتر توی یا یعنی بیشتر که نه به طور کامل توی مخازن متعارف نفت و گاز میتونه اتفاق بیفته و در واقع این مخازن بیشتر توی امریکا خاورمیانه یه بخشهایی از اف... آفریقا متمرکز شدند اما ما نیاز داریم که این کربن استوریج یا ذخیره‌سازی کربن رو در سطح گسترده در کل دنیا انجام بدیم و یه چیزیه که اگه بخوایم به سمت انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر بریم حتی ما اگر منابع انرژیمون منابع انرژی تجدیدپذیر باشه باز هم یه سری پروسه ها هستن که حالا مثالشو زدم قبلا که اینا همچنان کربن تولید میکنند و برای راحت شدن از شر این کربن ما در آینده هم نیاز خواهیم داشت که کربن استوریج رو بیشتر از الان انجام بدیم.
0: همین بذنا خصوصا دو تا سال دو تا ساله. یکی برای اکی اکی که نمیدونم تفاوت مخازن متعارف و غیر متعارف رو بگو چون این نقطه مهمی هستش که
2: همه جا نمیشه این
0: کارو یه, یه سال دیدم تخازن... که این سال خود من هستش در مورد همین ذخیره‌سازی توی مخازن مخازن زیرزمینی هست. این چقدر چیز هستن چقدر قابل اطمینان از نظر ایمنی هستن یعنی میخوام خوام بگم که مثلا چند تغییرات زمین شناسی و اینا آیا باعث آزاد شدن بدتر این چیزا نمیشه یعنی ما دیمون یه توی مخزن زمینی ما مثلا متیشش کردیم دی اکسید کربن رو محدود کردیم و مثلا بس تیمشونجا رو چقدر میتونیم مطمئن باشیم که این برانرنده حوادث طبیعی و بدتر همه اون دی اکسید کربن یه دفعه آزاد نكنه توی جمع.
2: خب اول،, اول فرق مخازن متعارف و غیر متعارف رو بگیم مخازن متعارف همون چیزیه که ما تا 20 سال پیش باهاش سر و کار داشتیم یعنی یک ناحیه زیر زمین که ما بهش میگیم مخزن این نفت و گاز طی سالیان سال طی در واقع میلیون هزاران و شاید در بعضی مورد میلیون ها سال این در واقع نفت و گاز توی یک سنگی که ما بهش میگیم سورتراک یا سنگ در واقع منشأ تولید شده اینا در واقع زیر زمین این نفت و گاز طی ها سال جا, به جا شده و یک جایی به دام افتاده حالا که به دام افتاده این در واقع مخزن زیر زمین در دل سنگ فشارش هم بالا رفته حالا ما میایم یه چای حف کنیم و این نفت و گاز به خاطر اون فشار زیادی که زیر زمین داره تولید میشه این چیزیه که ما ایرانیا سالیان سال ازش در واقع نفت و... با این روش نفت و گاز تولید کردیم اگه بخوایم یه سری عدد مثلا داشته باشیم در مورد این مخازن متعارف زیر زمین مثلا توی ایران یه چیزی بین داریم در مورد یه عمقی بین در واقع دو, 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 دو کیلومتر بعضی جاها تا حتی 6 کیلومتر زیر زمین صحبت میکنیم و داریم در مورد یه فشاری تو هول و هشه حالا 4-5 هزار PSI تا حدود 8-9 هزار PSI فشار زیر زمین صحبت میکنه این که چقدر مطمئن این فرایندی که داریم اتفاق در واقع داریم رقم میزنیم همونقدر مطمئنه که این نفت و گازه تیه میلیون ها سال اونجا جمع شده اگه این نفت و گازه تیه میلیون ها سال اونجا جمع شده و به جای دیگه یم نرفته پس ما میتونیم با اطمینان خوبی مطمئن باشیم که اگر در واقع, در, واقع در واقع سیال دیگه ای که حالا اینجا اکسید رو اونجا در واقع تزریق بکنیم اونم مثل همون نفت و گاز به دام میفته الان در حال حاضر 29 تا پروژه فعال کربن استوریج یعنی تزریق کربن به زیر زمین توی کل دنیا وجود داره و اینا روشون در واقع مطالعات دوره‌ای و مطالعات دائمی انجام میشه که ببینیم چه اتفاقی برای اون کربنی که ما زیر زمین تزریق کردیم افتاده اکثر این 29 تا پروژه از جنس هایی ان که گفتم با هدف اینکه نفت و گاز بیشتری تولید بکنیم داریم کربون رو تذرد میکنیم پیشبینی میشه که بازار کربون کپچرینگ و استوریج یعنی بازار CCS تا سال بیست پنجاه اگه اشتباه نکنم توی کل دنیا به چهار تریلیون دلار برسه که عدد واقعا بزرگیه پس اگه بتونیم مثلا چرکت هایی که حالا توی این حوزه پیگامند و تکنولوژی در خوبی دارن و چناسایی بکنیم شاید آینده ازشون بیشتر دشنبیم نکته جالبی که هست اینی که گفتم مخازن نفت و گاز همه جا وجود ندارن یعنی توی یه بخشهایی از دنیا متمرکزن پس ما نیاز داریم که یه آلترناتیو دیگهی هم داشته باشیم مثل همین مخازن نفت و گازی که زیر زمین در دل سنگ وجود دارن یه سری آب منابع آبی شور هم زیر زمین وجود داره که در واقع به درد شرب نمیخوره این, این آبا در دل زمین با شوری بالا و مثل منابع نفت و گاز اما از جنس آب با شوری و مواد سنگین بالا هستن ای که وجود داره اینه که میزان کربونی که ما میتونیم توی این آبده های زیر زمین ذخیره بکنیم حالا به زبان مهندسی دو اردراف مگنیتود بیشتر از در واقع حجمیه که میتونیم توی منابع نفت و گاز ذخیره بکنیم پس ما خواه ناچاریم که به سمت این هم برید. یک مزیت دیگه ام ای که این در واقع ذخیره سازی کربن یا تثبیت کربن توی این منابع یا آبده های شور زیر زمین هست اینه که این آبده های شور تقریبا تو کل دنیا وجود دارن فقط مثل منابع نفت و گاز نیستن که توی یه نواحی خاصی متمرکز باشن پس به ما این گزینه رو میده که با کمترین جابجایی CO2 نزدیک به همون من در واقع محلی که مثلا سی داره در واقع عملیات کپچرینگ اتفاق میفته بیایم یک در واقع جای رو شناسایی بکنیم و اینو در واقع توی دل این آبده های زیر زمین تزریق بکنیم گفتم که الان 29 و پروژه فعال وجود داره تنها پروژه تزریق توی آبده زیرزمینی که وجود داره توی دریای شمال هست به اسم پروژه اس... اسلیپنر اگر اشتباه نکنم اسمش رو درست بگم که یه کنسرسیومی در واقع شرکت اکوینور شل و بی پی دارن این کار رو انجام میدن یه پروژه دیگه هم در دست توسعه است توی در واقع دریای نروژ نورویج یا نرویجیانسی که باز همین هولدینگه داره کاراشو انجام میده به اسم پروژه نوردین لایت اینا دوتا پروژه این که حالا یه جورایی پیشگامن که بیان به سمت این برن که نه صرف توی منابع نفت و گاز بلکه توی آبده های زیر زمین بیایم این در واقع تزریق انجام بدیم طبق مانیتورینگی که شده در واقع اینا به این نتیجه رسیدن که توی پروژه اسلیفنر تقریبا 98 درصد کربونی که تزریق کردن میتونه تا ده هزار سال توی اون آبدهی که داره تزریق انجام میشه باقی بمونه البته خب یه سری در واقع مطالعات زیاد برای هم انتخاب اون مکانی که تزریق باید انجام بشه نرخی که می میبایستی انجام بشه طول مدت و موارد دیگه باید انجام بشه که در واقع این کارا داره الان توی فیلد انجام میشه و نتیجهشو دارن میبینن یه سؤال ای که خیلی مطرح میکنن اینه که اقتصادی نیست این کار بیش از حد گرونه جوابی که حالا این شرکت ها میدن اینه که اولا ما چا اگه میخواییم از شر این کربونی که قرار تو جب آزاد بشه راحت بشیم مسلما میبایستی یه حزینهی بدیم هیچ پروسه‌ای که آنتروپیه منفی داشته باشه بدون صرف انرژی و بدون صرف هزینه انجام نمیشه خود به خودی. نکته دیگهی که وجود داره اینه که زیرساخت های لازم برای این کاره. یعنی اگر اون زیرساخت ها مثلا اون شبکه انتقال یا اون تکنولوژی ها برای کپچر کردن کربن از اون واحدای صنعتی اینا در واقع به اندازه کافی توسعه پیدا بکنه هزینه این کارم کم میشه مثلا تعداد پروژه هایی مرتبط با سازی کربن توی دنیا از سال 2010 که اینا بیشتر در واقع پایپلاین یا شبکه خط لوله و تزریق بوده توی دنیا 75 تا توی سال 2010 بوده که توی سال 2021 تعدادش به حدودا 200 تا رسیده که نشون میده که داره در واقع هزینه بیشتری برای فراهم کردن زیرساختای این کار توی دنیا انجام میشه که این در آینده با افزایش تجربه و با افزایش تکنولوژی امیدواریم که باعث در واقع کاهش هزینهها هم بشه. یه چیز دیگه‌ای که میگن اینه که یه راکار موقتیه یعنی بعدشی اگه همه اینا پر شد پس چی کار مثلا میتونیم بکنیم اگر ما به سمت استفاده از آبده های شور زیر زمین بریم مطمئنیم که مقدار ظرفیتی که لازم داریم میتونه برامون فراهم بشه اما اگر بخوایم متکیبه منابع نفت و گاز یعنی مخازن نفت و گاز حالا چه تخلیه شده چه اونایی که هنوز دارن تولید میکنن باشیم مسلما با مشکل مواجه میشیم مثلا تخمین زده میشه که دریای شمال ظرفیت اینو داره که میزان کل گازهای گلخانهی که توی هزار سال گذشته کشور نروژ متساعد کرده رو توی دل خودش جا بده که نشون میده که حالا یه دریای شمال میتونه چه ظرفیتی از زخیر سازی کربون رو برامون به ارمغان بیاره یه چیزی که میتونه جالب باشه اگر کسی معتقده که در واقع دنیا داره به این سم میره مثلا قانونگذار با کارهای رگولاتوری که انجام میده شرکتها رو در واقع به این سمت میکشونه که کربون کپچرینگ انجام بدن. اینه که بیایم شرکت هایی که توی این حوزه تجربه خوبی دارن و میتونن پیشکام باشن رو شناسایی بکنیم حالا چه برای مطالعه چه برای سرمایه‌گذاری. به نظر من بیشترین شرکت هایی که میتونن توی این حوزه فعال بشن و حالا در مورد مثلا شرکت اگزون صحبت کردیم که خود مدیر عاملش گفته ما خیلی وارد، هوزهای انرژیای تجدیدپذیر نمیشیم چون اونجا مزیت رقابتی نداریم. اما توی هوزه کربن کپچرینگ و استوریج یعنی جدا سازی کربن و ذخیره سازیش مزیت رقابتی داریم و میخوایم تمرکزمون رو روی این هوزه بذاریم. پر تجربه ترین شرکت‌ها در مورد این مسئله شرکت‌های بزرگ نفت و گازن. حالا شرکت BP خیلی فعاله، شرکت اکوینور، شرکت و اگزون توی امریکا مثلا شرکت سعودی آرامکو هم چند تا پروژه معرفی کرده که میخواد به این سمت بره شرکت نفت امارات که حالا اونا البته شرکت های دولتی هستن ولی میخوام بگم که با تجربه ترین شرکت ها توی این پروسه شرکت های بزرگ نفت و گاز هن. یه سری موقعیت های دیگه ای هم ممکنه شرکت هایی که به اینا خدمات میدن به از خدمات نرمفزاری میدن توی اونا به وجود بیاد. مثلا با زیاد شدن این پروژه های در واقع تزریق کربون به زیر زمین میتونه یه بازار خوبی برای شرکت هایی که نرمافزارهایی برای شبیه سازی این پروسه در واقع میسازن یا خدمات در وقت کانسال به این شرکت های بزرگ برای شبیه سازی این پروسه و بهین سازی این پروسه میدن ایجاد بکنه دو تا از بزرگترین شرکت هایی که کارهای نرم‌افزاری توی این زمینه انجام میدن یه شرکت بزرگ سرویس کمپانی به اسم شلنبرجر که یه نرم‌افزاری به اسم اکلیپس داره که یکی از نرم‌افزارهای پیشگام شبیه سازی این پروسه های زیر زمینه و یه شرکت دیگه هم یه شرکت مایکروکپ کاناداییه که حالا شاید برای شمایی که کانادام هستی جالب باشه یه شرکتی به اسم CMG Computer Modeling Group که اتفاقا افزاری که CMG داره توی شبیه سازی پروسه های مرتبط با ذخیرهسازی سازی کربون از شرکت شلمبرجه خیلی هم و قوی تره. اما خب یه شرکتی کوچیکی، هم صرفاً در حالا یه جورایی بقول فاینانسی ها پیور پلی روی خدمات نرم افزاری همین پروژه‌های در واقع زیر زمین حالا چه مال تولید منابع نفت گاز چه برای در آینده برای در واقع چه برای تزریق co به زیر زمین در واقع باشه اینا مثلا میتونه حالا زمینه باشه که اگه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم هم بتونیم بهش فکر بکنیم در راستای همون که بگیم که مثلا این پروژه ها ظرفیت کافی رو ندارن مثلا همون ای که گفتم پروژه نوردن لایت که تاستوی کنسرسیوم شرکت اکوینور شرکت بی پی و شل توی دریای نروژ میخواد انجام بشه تا سال 24 بیس، اگه اشتباه نکنم عملیاتی میشه این میتونه سالانه کربن دی تولید شده توسط 750 هزار خودرو رو تو خودش ذخیره بکنه این فقط یه پروژه است که نشون میده که پروژه ها ظرفیت اینو دارن که حالا با قول فاینانسیا این سرسوزن و تکون بدن و حالا دنیا امیدواره که بیشتر به این سمت بریم با افزایش همین قیمت کربن تردید باعث میشه که این کار تر بشه و شرکت که دارن این کار را انجام میدن امیدوارن که این هم در آینده یک جایی باشه که بتونن ازش درآمد کسب بکنن
0: یه سوال در مورد خود کپچر های که هم یه خورده میگی؟ چطوری انجام میشه بعد مخصوشی منتقل میشه به اون سایت بایت در...
2: های تحقیق دوباره در مورد ک... کپچر کردن کربون معمولا توسط پروسه های شیمیایی انجام میشه پروسه های خیلی در واقع مقرون به صرفه و صنعتی برای این کار وجود داره پیشگامترین این شرکت توی این زمینه میتسوبیشی بیشی که یه پروسهی داره به اسم آمین اسکرابینگ بهش میگن اما نقطه‌ای که وجود داره اینه که خیلی وابسته به اینه که اولا چقدر می‌خوایم کربن از اون جریان گازی که داره در واقع آزاد میشه جدا بکنیم و اینکه در واقع قلزت کربن توی اون جریان گازی چقدره. هر چی غلظت کربن بیشتر باشه ما راحتتر میتونیم اینو جذب بکنیم داရင် در مورد چه اعدادی صحبت میکنیم مثلا توی یک جریان گازی که از یک پلنت تولید سیما، سیمان خارج میشه غلظت این کربون میتونه به 30 درصد هم برسه و پروسه های کاست شیمیا، شیمیایی شناخته شده برای این مسئله وجود داره اما همونجوری که گفتم هزینه خیلی بستگی به این داره که اولا غلزت چقدر باشه توی اون جریان گازی و تا چقدر بخوایم اینو کمش بکنیم. مثلا کاهش غلزت قل... از سی درصد گاز CO2 به یک درصد تقریبا برابر با اینه که بخوایم غلزت رو باز از یک درصد تا یک دهم درصد کم بکنیم. برا همین، پروسه هایی مثل جدا کردن کربن از هوا مثلا خیلی پروژه های فانتزی میبینیم که یه شرکتی اومده مثلا توی شمال فنلاند یه سری فن بزرگ نسب کرده این فنا همین هوایی که حالا توی شهر هست و هوایی که همه استنشاف میکنن و به خودش به توی خودش میکشه و حالا از یه جایی هم یه پروسه شیمیایی مثلا انجام میشه و اینا قلزت و از توی اون جریان گازیه مثلا از نیم درصد به مثلا یک دهم درصد کم میکنن اینا بیشتر پروژه های فانتزیه به نظر من بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که این تولید کربن بره جاهایی که با قلزت بالا و به شکل بهش میگن توی مهندسی سورس یعنی جاهایی که پخش نباشه یه جای خاص باشه مثلا گازای خروجی از یه پلنت پلنت باشه غلظت هر چی بالاتر باشه بهتره و اینو بتونیم به شکل در واقع چیزی جدا بکنیم حالا اینکه چه اتفاقی بعدش براش میفته اینه که این معمولا با یه خط لوله به یک جای دیگه منتقل میشه که حالا اونجا یا کار یوتیلیزیشن انجام بشه یا اینکه که اون در واقع پروسه هایی که لازمه روی این جریانه انجام بشه تا با خطلوله لوله در واقع به جایی بره که حالا این دیگه به زیر زمین تزریک بشه اما مثلا پروژه نوردن لایت چون که یه خورده تو دل دریاست مثلا کاری که کردن اینه که طراحیشون اینه که برای چند سال این CO2 رو با کشتی جابجا به جا بکنن تا وقتی که بتونن اون خطه که لازمه مثلا زیر دریا بزنن و با خطه لوله در واقع این جابجایی جایی رو برای به اون نقطه ای که میخوان این رو بکنن انجام بدن
0: یعنی ما یه سر خطه لوله جدید هم خواهیم هاست برای اینکه که جمع برای جماعوری همین گیوکسی که یعنی بله بله یعنی
2: برای جماعوری کنم برای جالب یه چیز دیگه آلا من تانجه که میگونم امریکا یه مستر... امریکا یه سری چیز داره امریکا یه سری خطه لوله جا سی داره به خاطر اینه که پروژه هایی که در واقع توی امریکا انجام میشه بیشتره اما بله به نظر من مثلا شرکت هایی که توی تجهیزات مثلا صنعتی مرتبط با این قضیه هم مثلا پیشگامن شاید اینم یه بازار بزرگی براشون بشه چون این خط لوله ها خیلی شبیه به خط لوله‌های گاز شاید نباشه چون که CO2 مخصوصا وقتی که با بخار آب در و کنار هم قرار می گیرن قابلیت خورندگی بالایی دارن یه سری آلیاژ خاص میخواد یه سری در واقع روکش یا کوتینگ خاص میخواد حفاظت کاتودی باید از این خط لوله ها انجام بشه و این این دست مسائلم داره جابجایی CO2
0: آ یاشید یه شما خواستم بگم رجب متان بود یعنی گاز دیگه که آلاینده حفش متان هست پسیش خیلی بیشتر هست از دیوکسید کربن راجبه اون چه کار می‌کنه برای جذب اون
2: متان متان اتفاقی که براش می‌افته اینه که ما اگه متان تو دست خودمون داشته باشیم که می‌تونیم ازش استفاده بکنیم چون هم گاز طبیعی اکثرش متانه یعنی اتفاقی که برای متان می‌افته اینا که این متانه حالا یا یه جایی نشت میکنه که وارد هوا میشه یا مثلا به خاطر این منابع بیشتر محل سوالش این در واقع مخازن شیل امریکا بود چون اینا فرکینگ رو که انجام میدن یه سری شکافی تو دل این مخزنی که معمولا عمقش هم زیاد نیست اتفاق میافته و اینا باعث میشه این گازه از اون جایی که حالا تیه همونجوری که صحبت کردیم تیه سالیان دراز در واقع این محبوس شده باشه آزاد بشه و معمولا این به صد میرسه و توی هوا آزاد میشه کاری که میتونیم در موردش انجام بدیم اینه که پروس ایمنی پروسه افزایش افزایش بدیم چون معمولا اینجوریه که متانو اگر تو خط لوله داشته باشیم خب ترجیحمون اینه که یا یه جایی بریم ازش استفاده بکنیم، انرژی تولید بکنیم یا اینو در واقع حالا به شکل مایه درش بیاریم، سادرش بکنیم. به خاطر همین اکثر انتشار متانی که اتفاق میافته، به خاطر دقیق نبودن و ایمن نبودن حالا یا خط لوله انتشارشه یا اون پروسته هایی که برای تولید گاز معمولا از همون مخازن شیل اتفاق میافته است. آه این ay که mi portam
0: حالا درست این اینجوری و یه منبع بزرگ دیگه میتان منبع قابل تجدید میتان متان دام پروری ها دام پر دام ها هستن دیگه این صحبتی که داره میکنن که این گاوا یعنی گاوا ها در واقع در... از دو طرف متان ساخت خارج میکنند خودشون این این که برای این چون مثلا یه جاهایی مثل هلند و من, من توی ولز دیدم یه خبری می که فعالیت‌های دامپروریشون اینو دارن مجبور میکنن که محدود کنن دامپروری. به دلیل همین حالا تاثیرات گازهایی که ایجاد می‌کنن ایوانات خوشمزه <تصفح> میخوام بگم که برای اینا هم کار شده یعنی حالا بشه کاری کرد که چیزهای گازی ها رو فوت اونا اون‌ها رو کم کرد.
2: شاید. چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که اگر این بندگان خدا یه جای محبوس باشن گازهای خروجی از اونجا رو میشه مثلا یک کاری روش انجام داد متانش رو جدا کرد حالا حتی یه ارزش ارزیده ای هم داره دیگه چون این هم گاز طبیعیه ولی فکر نمی‌کنم بشه حیونا رو خیلی تو فضای بسته نگهداشت مخصوصا این که اکثر آره مخصوصا این که اکثرشون حالا مثلا توی اروپا خیلی روی این حساسن که اینا بندگان خدا خداتون برهی که زندن خیلی تحت فشارم نباشن و... آره دیگه میگم باشون بشه دوست دارم برن تو دل طبیعت و علف تازه بخورن و از اینجور داستانام هست ولی وقتی که اینا آزادن توی طبیعت من چیزی متصور نیستم که بشه مثل اگزوز خودرو میمونه دیگه خیلی منم متصور نیستم که CO2 که در واقع نزدیک اگزوز خودرو داره تولید میشه رو بتونیم ما کپچرش بکنیم
0: مثلا آرون رفتن من برای کپچر متان هم البته CO2 کاری انجام شده اصولا یا نه
2: میگم بیشترین, بیشترین بحثی که میشه در مورد متان باز در مورد همون متانیه که از فرآیندهای حالا یا انتقال گاز یا تولید گاز انجام میشه من کار مهندسی مسلما انجام شده ولی چون حوزه تخصصی من, من نیست من در موردش اطلاعی ندارم که چطوری میتونیم متان مثلا پلنت های دام دامپروری رو مسلمان وقتی که توی یه جای محبوسن میشه با اون گازی که داره از اون جای محبوس خارج میشه یه کارایی کرد اما این که وقتی که اینا تو طبیعت مثلا دارن علف میخورن من چیزی متصور نیستم که بشه براش انجام داد
0: اون قسمت چیزش کاره؟ در حالا الان که از منابع نفطی میتانی که عرب یا فلر میشه جایی که بلندی زند رو سفاد کن یه چیز الان یه, یه کاری باشون میکن یکی از آه، آه، برگ برنده های شرکت های کودسازی کود نیتروژن بیس مجار است نیتروژن بیسی که توی چیز هست توی آنفه شمالی هست همین نزدیکی به منابع متانشون هست چون ورودی اون چیز باشه فلان متان هست دیگه یعنی اون یه قسمت یه قسمتشون متان ارزونی که وارد میشه یه جای دیگه من دیدم مثلا توی باز توی چه توی کانادا که توی آمریکا متان حالا متالی که به به راحت فلر بشه این رو میارن توی چیز، نسوزونن شامون جواب و سوختنش در یه جنراتور گازی دارن، انجین‌های گازی دارن که بعد برق تولید می‌کنن اون برق رو همونجا برای مثلا برای مثلا کریپتو کارنسی ماینینگ استفاده میکنن یه همچین چیزایی میشه ولی من من هم ندیده بودم جایی که مثلا بشه الله چون روی چیز خیلی مانور داده میشه. یه قسمت بزرگی که روی آه آه کاهش مصرف گوشت در جهان اینا از چند جهت داره بهش حمله میشه دیگه از جهت حیوان دوستی از جهت تولید متان از جهت به خدمت شما عرض کنم که غذا کمتر در دنیا بیایم ما ششره بخوریم به جای چیز از چند جهت داره بهش حمله میشه ولی میخوام بگم که تو هم چیزی ندیدی که برای کپچر متان باشه حالا نسوزوندنش فقط آره منم ندیدم
2: منم ندیدم اما خوب خوبی م... یه, یه مزیت دیگه که متان داره اینی که عمرش توی جو پایینه خیلی تر از co و به خاطر همینه که بیشتر در واقع حالا تمرکز گرمایش جهانیم روی کربن دی اکسیده چون متانی که وارد جو میشه دفته. یعنی یعنی اثر گلخانه‌ایش اثر گلخانه‌ایش بیشتر از کربن دی اما عمرش توی کم خیلی کمتر از کربون دیوکسیده یعنی مثلا فکر میکنم هر مولکول متانی که توی جو آزاد میشه تقریبا میتونه ده سال یا یه همچین رقمی توی جو بمونه اما این عدده برای کربون دیوکسید خیلی بالاتره چون مولکول پایدارتریه نسبت به متان به خاطر همین اثر سر ای توی لایف تایمه کربن دیوکسید خیلی بالاتر از متانه. اما یک در قلزت ثابتی از متان اثر گلخانه‌ای بیشتری از یک قلزت ثابت همون قلزت از CO2 میتونه داشته باشه. اما این قلزت متان با زمان خیلی سریع کم میشه، اما برای CO2 اینجوری نیست. فکر میکنم به چیزهای دیگه ای تبدیل میشه توی جب اگه اشتباه نکنم چون خیلی مولکول پایداری مثل CO2 نیست و او. چیز دیگه ای هم که هست اینه که میزان حالا به قولی یا میزان تجمعی CO2ی که آزاد میشه گویا بیشتر از متانه و این باعث میشه که مثلا توی در منابع گفته میشه که دو سوم دو سرومه اثر گرمایش جهانی حدود 60 درصد اثر گرمایش جهانی که ما داریم میبینیم به خاطر کربون دیوکسیدیه که در اثر فعالیت های انسان وارد جفت شده طی این سالیانه مختلف
1: مرسی خیلی جالب بود
0: بعد چیز موضوع جالبیه قدم به قدمش میتونه ایده های گذاری خوبی به درشه از چه از کپچرش، چه از زخیرش، حالا از... همه چیز حتی... حتی حتی معاملات کردیتش همه چیز جا... جا به جا ایده های سرمایه گذاری بسیار جاله
2: داشته باشه بله همینطوره، اگه کسی سآلی داشت من تا جایی که بدونم میتونم جواب بدم حالا میتونید بپرسید، تو گروه میتونید بپرسید، اگه تو گروه میپرسی کسی لطفا منو تگ تق که من نوتیفیکیشن براش بگیرم تا جایی که در واقع بدونم جواب میدم
0: مرسی همه مرسی ممنون. دیدم یه چیز داری میکنم که چیز هم میخوایید قصداری پادکست
2: را بندازی همه من دوست داشتم یه پادکستی باشه که حالا در مورد همین مباعثی که خودم مطالعه میکنم تو طول هفته بتونم صحبت بکنم و مثلا همین موضوعات بیشتر محیط زیست و انرژی و اینجور چیزهایی که خودم علاقه بیشتری دارم و بیشتر مطالعه میکنم و شاید یه جایی هم باشه که من بتونم از بقیه هم یاد بگیرم دیگه چون مثلا چند تا دوستام هستن که تو مثلا یه نفر هست که توی حوزه حقوق محیط زیست کار میکنه اینا مثلا من خودم باهاش اخیرا صحبت میکردم خیلی نکات جالبی هست مثلا اینکه که حقوق دریاها چیه یعنی اگر مثلا یه منبع انرژی توی دریاهای آزاد پیدا بشه این منبع انرژی مال کیه خیلی الان یه سری از شرکت‌ها دارن رو این بحث می‌کنن که بریم از مثلا خاک‌های کف اقیانوس ار ریر ارس متال مثلا چیز بکنیم این از نظر حقوقی چه جنبه‌هایی می‌تونه داشته باشه من خودم نمیدونستم که وضعیت چجوریه یا مثلا حقوق دریاها هر کشوری تا چه فاصله ای از خشکیش میتونه از منابع دریا استفاده بکنه اینا رو باز من نمیدونستم یا همین بحث گرمایش جهانی آیا مثلا اگر 20 سال آینده چین مثلا نخواد کم بکنه انتشار گازهای گلخانه‌ایش رو وقتی که بقیه کشورها مثلا کم کردن آیا بقیه کشورها میتونن دعوای حقوقی بر علیه چین داشته باشن یا نه اینا همه مثلا میشه حقوق محیط زیست که من خودم اطلاعی در موردش ندارم ولی شاید مثلا بشه با یک کسی صحبت کرد که اون بتونه مثلا دید بهتری به اون بده یا مثلا در مورد انرژی تجدید پذیر حتی مثلا قیمت پنل خورشیدی چجوریه به این یه, یه خورشیدی مثلا سایز متوسط چند سال طول میکشه تا به نقطه سر به سری برسه اینا رو من نمیدونم و برق تجدید پذیر چقدر گرونتر از برق غیر تجدید پذیره مثلا. یا همین چیزهایی که در مورد لیتیوم کامودیتی های مرتبط میخونم شاید برای یه عده جالب باشه که مثلا گوش بدن. شاید مخاطبی داشته باشه. شاید هم نداشته باشه. نمیدونم.
0: حتما داره. حتما داره. خودمان یکی از شنمنده میشم. به خبر بده همون تبدیقات و. با چیز ختم سرون هم تو پادکست این ورد دست در نکن شما هم شده استشتی من, من خودم خیلی علاقه من در گوش می‌دم. اینایی که گفتی همه ساله بسیار بسیار جذابیه. و یکی یکی توشون میاد مثلا چند من من دارم میرونم یک سری از شرکت‌های حفاری بزرگ و که دکلای حفاری چیز میکنن سازندگان دکلای هفتواری اتفاقا راجبه همین چیز شن کف دریا اونجا که حفاری میکنن برای جمع‌آوری‌شون یعنی روی یه سری شرکت‌های کوچیک‌تر و سرمایه گذاری کردن که کار اونا مثلا اینکه جمعوری شن کف دریا ارسالش به بالا و بعد مثلا هر چیزشون و بعد جو حالا موادی که حالا اموا کانی هایی که ازش میخوان باشه و اینا همه این چیز تک تک این چیزهایی که مطرح کردی به نظر من بسیار بسیار جذابن سال من اگه حالا لازم نرم نیستش که به نظر من پاد تعهد بذاری که هر هفته باشه. اگه این پادکست رو با رابینازی گفتگو را رابینازی، را بیشک بیشک آدم‌ها استفاده میکنم من خودمان یکیشون. حتما به من خبر بدی که منم تا اونجایی که میتونم تبلیغات بکنم که های بیشتری رو جذب
2: کنم. ممنون، لوتس، حتماً، حتما حتما
0: مرسی ممنون. خب فکر می‌کنم کم کم دیگه گفتگو ببندیم. اگر دوستان سوالی یا صحبتی ندارن، بزنینم این خیلی ممنون خانم فره هم گفتن که بحث خیلی خوب بود آره منم خیلی لذت بردم همه جان لطف کردی که اومدی و این اطلاع تو داریم, داریم. منم من یاد درستم راکت یاد درستم راکت لبت هستیم حتما حتما
2: خیلی هم عالی
0: آه. تا هفته دیگه که با دوستان دوباره جمع شیم دوره, دوره همدیگه و با همدیگه صحبت کنیم همه رو کم کم به خدا بریم مواظب به خودتون اطرافتون باشین راستی فقط تا آخر سپتام تا اول سپتام ببخرید تا اول سپتام دارید که از قیمت‌های فعلی عضریت توی خبرنامه استفاده کنید بعدش قیمت به صورت سرساام آور و, و پشتره هم اضافه قرار می کنیم یه از همه چیزی که تومون من از همه بدتر اجرا کنم در موردشون امیدوارم که تا هفته دیگه چیز جدیدیت بگیریم بیا مثل حید که لط کرده به ما یاد داد این هفته به ما هم یاد بددید موازه خود و اتراکفرانتون باشید. تا هفته دیگه خدا نگهدار همگی. خدا فرد.